1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a las mañanas de Faicán. Hoy es, es jueves ya, mingo. Jueves 27 de enero. Buenos días, mingo. Buenos días. Las ocho y media de la mañana e invitamos ya a todos los oyentes que quieran participar que nos llamen al 928 70 75 25. El teléfono habitual de Radio Faicán, el teléfono para entrar en directo. 928 70 75 25. Ahora es el momento para entrar, para participar Para dejar cualquier queja, cualquier crítica, opinión Alabanza, sugerencia, lo que quieran Siempre al inicio del programa es el momento Recordamos y apunten este número de teléfono 928 70 75 25. Reciban un saludo de Mingo Montes de Oca Y otro de mi parte, un Álvaro Fernández antes de presentar el programa y con lo que vamos a ir para las próximas tres horas, tenemos lo siguiente. Y es que acaban de salir los datos del paro de la encuesta de población activa. Bueno, todavía no, no tenemos los datos concretos para nuestras islas y para nuestra isla, pero bueno, en general, el paro ha bajado en 615.900 personas en 2021 en España. Supone un descenso del 16,5% menos que en 2020 y su mayor reducción anual desde 2015, mientras que el empleo creció en 840.700 puestos de trabajo, es un más 4,3%, la cifra más alta en 16 años. O sea, es, son los datos ¿no? del mercado laboral, todo ello tras el estallido de la pandemia en 2020, año en el que pues hombre, se registraron lógicamente los peores datos del paro y ocupación desde, bueno, desde la crisis de 2008-2009. La bajada del paro en 2021 supone la vuelta a los descensos después de que la crisis desatada por el COVID llevaba a una subida del paro en 2020 de casi medio millón de personas. Luego había que contar los que están en... Erte. En el caso de la ocupación también se retoma la senda alcista, dice la encuesta de población activa, tras un 2020 en el que se destruyeron 622.000 puestos de trabajo. Por tanto, la tasa de paro se situó al finalizar 2021 en el 13,33%, porcentaje casi Tres puntos inferior al de 2020 y su menor cifra desde 2008, según datos de la encuesta, como estamos diciendo, de población activa publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Número total de desempleados con el que se cerró el ejercicio 2021 en 3.103.800 personas. Y el número de ocupados es el más alto desde el año 2008, está ya en... 20 millones 185 mil personas. Todo ello según como estamos diciendo la encuesta del Instituto Nacional de Estadística. A estas cifras se llegó después de que en el cuarto trimestre del 2021, los tres últimos meses, el paro experimentara una reducción récord de 313 mil personas, una caída del menos un 9,1% y la ocupación aumentara en 154 mil personas. Algo menos de lo que le hizo en el mismo periodo de 2020 con 167.400 personas. Bueno, a grandes rasgos, estos son los principales datos que deja la encuesta de población activa publicada hoy jueves por el Instituto Nacional de Estadística, el INE, y que luego ya iremos desgranando más en profundidad, dando datos más concretos y dando datos también para nuestra comunidad autónoma. Vamos a presentar lo que tenemos a continuación. La primera hora del programa es plenamente informativa. Invitamos al que quiera participar que nos llame, 928 70 75 25. Seguro que hay algo que está aconteciendo y que no, no está de acuerdo con ello en su calle, en su barrio, en su pueblo, en su municipio, en su ciudad menos 928 70 75 25 y deja aquí una crítica protagonistas que irán entrando en el programa nuestra docente Olga Segura pasada las 9 y media ya cuando terminemos con la información nos va a hablar del fomento de la lectura después Llega la siguiente protagonista, es Francisca Martín Cárdenes, es la presidenta de la cooperativa de viviendas colaborativas El Cempies, y entra en el programa después del paso por nuestro programa también de la consejera insular Ángeles Batista, donde habló sobre la aprobación en el último pleno del Cabildo de su iniciativa sobre viviendas colaborativas. Dijo que no había viviendas colaborativas en la isla y Francisca Martín va a entrar para corregir a la consejera insular. Más asuntos, 10 y 20, bajo la denominación de Artis, se ha creado en la Villa de Ingenio una nueva asociación cultural. Está conformada por 34 artistas de diferentes disciplinas con el objetivo de unir fuerzas y poder desarrollar diferentes proyectos creativos. Pasará por el programa su presidente Iván Falcón. Acto seguido entrará Jesús Rubio de Unión Amarilla para charlar un poquito de deporte. Y a las 11 y 5 en las mañanas de Faicán queremos transmitir un mensaje que nos trasladaron desde Proyecto Hombre Canarias. Un día con... Es un día sin, y para conocer este asunto nos vamos a desplazar hasta la isla de La Palma para hablar con la consejera de salud del cabildo palmero, Nieves Hernández. La Palma, isla saludable, un proyecto dirigido a la prevención del consumo de drogas. Con esto, y con mucho, mucho más entre medias, comienzan las mañanas de Faikan. Y empezamos, como siempre, con las noticias locales. Nos desplazamos hoy primero a Ingenio y es que las personas usuarias de los centros de día para mayores del municipio disponen de un servicio pionero de psicología post-COVID para atender las necesidades del colectivo tanto en Ingenio como en Carrizal con el objetivo de cuidar su salud emocional y psicológica. El proyecto también contará con una serie de talleres que se desarrollarán a lo largo del año para trabajar la situación emocional post-COVID, la gestión de la ansiedad, cómo afrontar la soledad, preparación del duelo... Estimulación neurológica y relajación, entre otros asuntos, de importancia para el desarrollo personal. Escuchamos a la concejala de mayores de ingenio, Catalina Sánchez. El
2: COVID-19 ha producido no solo daño físico, clínico, sino también daño psicológico, eh, miedo, eh, soledad, y esto... Hemos constatado, ha afectado eh, de forma importante a la a población de mayores de Ingenio y de Carizano. Es por ello que la concejalía, asesorada por el Colegio de Psicólogos de Las Palmas, una compañera eh, experta en este tema, consideramos importante iniciar este nuevo servicio para todos y todas nuestros mayores.
1: Nos desplazamos a Galdar. El ayuntamiento de la localidad continúa con obras de mejora en la eficiencia energética de su alumbrado público. El proyecto que está en marcha se denomina Mejora de la Eficiencia Energética del AP Bajada de las Guayarminas, que incluye una parte de esta importante vía más la zona de San Sebastián, Calles Calvario, Delgado y un tramo de la calle Drago con la colocación de 109 nuevas luminarias. Esta actuación... Ya ha comenzado y lo ha hecho con un presupuesto de 135.000 euros, que es financiado en un 40% por el Ayuntamiento de Galdar y en un 60% por el Gobierno de Canarias a través de los fondos FEDER. El Ayuntamiento de Mogán continúa dando pasos hacia su digitalización para lograr una administración más ágil y sostenible. Así al menos lo aseguran desde el Ayuntamiento. En el último año los datos reflejan una bajada del 50% en consumo de papel en las instalaciones municipales gracias al nuevo servicio de repografía y a la tramitación completamente electrónica de expedientes y notificaciones. A final de 2020 comenzó el nuevo servicio de repografía a través del cual el Ayuntamiento arrienda 44 nuevos equipos multifunción para realizar su labor administrativa. Con estos, que aseguran son más productivos y eficientes al incorporar las tecnologías más actuales del mercado en cuanto a escaneo e impresión, se puede realizar un control de los documentos que se imprimen más de Gran Canaria, uno de los próximos proyectos que llevará a cabo el consistorio y que responde a una demanda vecinal es el acondicionamiento de la calle Aguacate y la intersección de esta con la calle Oroval, en el barrio de las Torres, en donde se renovará el pavimento que actualmente se encuentra en mal estado y se crearán nuevas zonas verdes en un espacio libre colindante a la vía. Escuchamos al concejal de urbanismo Javier Doreste.
3: El objetivo es recuperar un espacio público con una inversión cercana a los 80.000 euros poniendo aceras y dotando, pavimentando y dotando a esta ciudad que es entorno de un espacio más adecuado para la movilidad, eliminando barreras y ganando ese espacio para todos. Una vieja reivindicación de los vecinos de las torres y como siempre el ayuntamiento en cuanto puede atiende a todas estas necesidades y reivindicaciones.
1: En San Bartolomé de Tirajana, el Centro Cultural de San Fernando de Maspalomas acoge este viernes 29 de enero el concierto Press Star Life, un espectáculo basado en las influencias visuales y sonoras de la cultura de los videojuegos de los 90, desde la Mega Drive y la Nintendo, influidos por los estilos actuales de la pista de baile en simbiosis perfecta con el folclore. En Valleseco, el Ayuntamiento de Valleseco volverá a abrir sus puertas tras más de seis meses de trabajos intensivos y un cambio de imagen en todo su interior. Este ha sido el tiempo que se han prolongado los trabajos de reforma del edificio. Según explicó el concejal de Obras Públicas, José Luis Rodríguez Quintana, se ha reorganizado los espacios con el objetivo de conseguir un consistorio más funcional. Señaló que se puede decir que se ha remodelado el 100%, se ha hecho un lavado total de cara al interior del inmueble. En Telde, el Ayuntamiento continúa ejecutando las limpiezas de choque en los distintos barrios del municipio y trasladó ayer miércoles el dispositivo especial al barrio del Lomo Cementerio. El dispositivo encargado de realizar los trabajos de limpieza estuvo conformado por 15 personas junto a una cuba de baldeo de 8.000 litros, una hidro de 2.000 litros y una barredora en los que se unieron un equipo de recogida de trastos y otro de limpieza de contenedores. Romón Cementerio se suma así a otros barrios en los que se han realizado trabajos similares, como es el caso de La Majadilla, Mar Pequeña, San Gregorio, El Calero y la costa del municipio, entre otros. Santa María de Guía con la comedia española Mamá o Papá, dirigida por Dani de la Orden con Paco León. Y miren Ibarguren, en el reparto se renuda este viernes 28 de enero las tardes de cine y encuentro que organiza cada mes la Universidad Popular Ciudad de Guía para brindar a aquellas personas que lo deseen la oportunidad de disfrutar de manera más cómoda de una película en los cines de la capital Gran Canaria facilitándoles el traslado en Guagua desde el municipio así como la adquisición de las entradas. Y en Arucas, al respecto del edificio de la Escuela Infantil de Cardones, ubicada en el barrio que lleva su nombre de este término municipal, se ha comunicado a la Consejería de Educación y a la Dirección General de Centros, Infraestructuras y Promoción Educativa que se siguen sucediendo actos vandálicos en dicha infraestructura, como es el caso que ha comunicado nuevamente la Policía Local de Arucas con un incidente acontecido este mes de enero de los corrientes al haber accedido a dichas instalaciones un individuo ajeno a las mismas y haber sustraído varias ventanas del citado lugar Terminamos con la información municipal Y vamos con un temita de otros amigos de esta radio es decir, más gente que han pasado por las mañanas de Faikan. Agüita de coco, respirar
4: Tranquilo, respirando, parpadeando el corazón Un movimiento involuntario que viene de cajón Se valora lo costoso, se admira la virtud Es un ambiente fogoso cuando me respiras tú Una nube de aire libre, oxígeno que inhalar los aromas, tu existencia, razones para respirar Un baile lento, un tres por cuatro Un paso al frente y otro hacia detrás Un perfecto, hoy silente, agitado, calmado, simple, sin mal Respirar, 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 respirar Oh, aire y cuenta lento hasta 10. Mira al cielo y sé consciente de tu respiración que te olvides jamás y nunca de tu olor Automático, ingenioso, puede que profundo y vital Sosegado o afanoso, su ausencia es mortal Como un cauce de agua dulce como grisa junto al mar atraviesa tus pulmones con el fin de funcionar Como cuerda la guitarra en el aire yo me refugié Como a la hormiga rogó la cigarra mantenerse en pie Como quien se acuerda en un momento de quien siempre está ahí Nadie se acuerda nunca de quien te adueña la nariz Respirar, 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 respirar o que aire y cuenta en hasta 10, Mira al cielo y sé consciente de tu respiración Y no te olvides jamás y nunca de Respirar, 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 respirar o que aire y cuenta en hasta diez Mira al
5: cielo No olvides jamás y nunca de respirar
1: Así nunca de dolor ¡Brasil, Brasil! Agüita de coco, respirar Bueno, pues estos jóvenes músicos Gran Canarios que también han sonado aquí En las mañanas de Faicane Y todo todo artista, ¿no? Que tiene que ver, bueno, no solo con la música También con otros ámbitos lo intentamos dar siempre Salida en este programa Hombre, con la música principalmente Porque para esto, esta es la radio De la música aquí en Gran Canaria Ayer estuvo Tony Sosa, miembro de La Murgota, bueno, estuvo bien, estuvo interesante la charla con ellos y presentando, era la primera vez que había algún representante, hombre ellos son 13, no vamos a traer a los 13 aquí a la, al programa, ¿no? y además es que se estaban dividiendo porque estaban a hora de promoción y otros miembros estaban pues atendiendo otros medios de comunicación. Bueno, Tony Sosa estuvo aquí con nosotros. ...explicándonos eh, cómo nació la Murgota, cuál ha sido su evolución... ...sus personajes que han creado, los objetivos que tienen... ...y sobre todo cómo encaran la actuación de este próximo domingo... ...en el edificio Miller, en las Palmas de Gran Canaria... ...será el domingo a las 7 de la tarde, para el que quiera ir... ...las entradas en están en Entres.es. Hay que echar una mano también a esta gente... ...ya que está por aquí, pues les anunciamos cómo pueden ir a, a ver sus espectáculos y dónde actúan... ...agüita de coco y agua es lo que ha caído hoy desde el cielo y... ...hombre, a ver, si en un pluviómetro esto tampoco es que sea muy científico... ...pero así a, a simple vista y con el agua que teníamos en el piso... ...y los charcos y demás, pues igual ha sido el, el día que más ha llovido en Telde... ...en Telde, en los últimos, pues desde que terminó el invierno pasado... ...vamos a echarle 10 meses... En, ...en un momento concreto habrá sido de los momentos que más... ...porque había agua y había charcos y había... ...se veía, se veía agua en el piso, se veía bastante, bastante agua... ...y es necesario que llueva y ojalá llueva más, más y más... ...se si necesita agua, se si necesitan llenar las presas... ...el agua es vida, que voy a contar del agua... ...vamos a repasar luego lo que nos dice la Agencia Estatal de Meteorología... ...iremos después de la publicidad al repaso a las temperaturas... ...tenemos que ir con Es Noticia... Y por supuesto también repasaremos las portadas de los periódicos, primero las de tirada general, después vamos con los periódicos más cercanos y terminamos con los deportivos, que casi siempre nos hablan de fútbol, pero bueno, pues es lo que hay. Hacemos un descanso, un minuto y volvemos con las temperaturas es noticia y las portadas
6: de los periódicos.
1: pasamos las temperaturas según la Agencia Estatal de Meteorología. Claro, si leemos los grandes titulares, esto es un poco lioso. Porque los grandes titulares lo que nos dice es lo siguiente. Lluvia y nieve hoy ante el regreso de la Calima en Canarias. Pero claro, si profundizamos, la nieve sobre todo es en las cumbres de La Palma y Tenerife. A ver, la Calima, otra vez. Bueno, profundizamos y en Gran Canaria dicen lo siguiente. En general, cielos nubosos acompañados de probabilidad de precipitación. Más probable durante la primera mitad del día y en la vertiente norte donde podrían ser localmente persistentes. No se descarta que en los puntos más altos de la isla en algún momento caiga en forma de nieve. Temperaturas con pocos cambios o un ligero descenso, vientos del nordeste débil o moderado que tendrán, tenderán a disminuir al final del día. Vamos punto por punto, ¿qué es lo que nos gusta? Para hoy en las palmas de Gran Canaria, lo dicho, la probabilidad de lluvia en estos momentos existe, que luego irá disminuyendo a lo largo del día, cielos cubiertos. Para mañana, cielos, bueno, poco nubosos con lluvia escasa y el sábado intervalos nubosos y si no se espera lluvia. Las temperaturas mínimas 15 grados, las máximas estarán en torno a los 20 grados. En Telde, donde ha llovido bastante en esta noche, vamos al repaso. Para estos momentos cielos cubiertos con lluvia y la probabilidad de precipitaciones irá bajando según vaya pasando el día. Mañana se esperan cielos nubosos con lluvia escasa y para el sábado intervalos nubosos. Las temperaturas mínimas 13 grados, las máximas, se van a situar entre los 18 y los 20 grados zona este y sureste de nuestra isla prácticamente igual en estos momentos, probabilidad de lluvia que bajará a lo largo de la jornada. Mañana tenemos intervalos nubosos con lluvia escasa y el sábado cielos con intervalos nubosos. Las temperaturas mínimas 11-12 grados y las máximas entre 17 y 19 grados. Pasamos a la zona oeste de nuestra isla. Para hoy intervalos nubosos con lluvia escasa. Mañana... Más de lo mismo, aunque puede haber momentos con cielo despejado y para el sábado nubosidad. Las temperaturas mínimas entre 11-13 grados y las máximas entre 21 y 22 grados. En el sur de la isla, para hoy lo que se espera es un poquito de todo. Intervalos con algo de lluvia, aunque la probabilidad de lluvia desaparecerá según vayan pasando las horas. Para mañana, intervalos nubosos y para el sábado más de lo mismo, las temperaturas mínimas 15-16 grados Las máximas 21-22 grados En el sur de Gran Canaria Y vamos a terminar en la cumbre Muy nuboso con lluvia para hoy Para mañana Cielos con intervalos nubosos Aunque a ratos espera bruma Y para el sábado nubosidad Las temperaturas mínimas 5-6 grados Las máximas en la cumbre de Gran Canaria Se van a situar entre los 12 y 14 grados La cota de nieve Hoy estará en los 1700-1800 metros, no se descarta por tanto que pueda caer algún copo de nieve, y mañana en los 1700 metros de altitud.
0: Es noticia.
1: Y es noticia que el presidente canario Ángel Víctor Torres explicó ayer que en la reunión de la Comisión Mixta para la Reconstrucción, Recuperación y Apoyo a La Palma, en la que están representados el Ejecutivo Central, el Regional, Insular y los Ayuntamientos de los Llanos de Arirán, Tazacorte y El Paso, se ha solicitado la necesidad de arbitrar mecanismos de emergencias para construir la carretera de la costa en la isla palmera tras ser engullida por el volcán. Esta carretera que... Une el centro de la isla de La Palma con el sur, no se encuentra en el convenio de carreteras ni tiene proyecto, si bien el presidente subrayó que se trata de una obra necesaria y clave para la conectividad del territorio insular. Por ello se le ha trasladado desde Canarias al gobierno central la necesidad de que se arbitren los mecanismos de emergencias para que no teniendo proyecto... No estando en el convenio de carreteras, se arbitren las partidas económicas de entrada cerca de 50 millones de euros para que con carácter inmediato puedan comenzar esos trabajos. Esto, añadido durante la rueda de prensa posterior a la reunión, solo se puede hacer cuando hay una situación de emergencia para que se produzcan la obra, dijo ayer Ángel Víctor Torres. De todos modos, afirmó que la Consejería de Obras Públicas del Gobierno canario trabaja en este sentido y ya hay un preproyecto. Bueno, pues algo que parece lógico, ¿no? Eh, intentar rehabilitar esa carretera que une el centro de, de la isla de La Palma con el sur. Vamos a ver, vamos a ver, no sé a, a qué estaban esperando. Vamos al repaso de las portadas de los periódicos. Empezamos en La Razón, en la foto de portada del ejército ruso. Se ven a dos soldados, tiene preparado un contingente de 100.000 soldados ante un eventual conflicto. Portazo a las demandas de Rusia. Estados Unidos y la OTAN rechazan el veto a la ampliación y se preparan para lo peor. Titular de la razón, debate en el PP por el recelo a un acuerdo con Vox en Castilla y León. El freno en los sondeos agita la preocupación por la futura relación con el partido de Abascal. El país sobrevivir en solitario al drama migratorio. Bueno, pues se ve a un hombre que fue rescatado el martes a 70 kilómetros a las costas de Florida. Bueno, está... Es que qué mal se ve esto. Está tan pequeño en un bote, en un bote que está dado la vuelta y está esperando, ¿no? Fueron recogidos por salvamento marítimo. Bueno, bueno es que está muy pequeño escrito en, la, en la, el pie de foto del país. Nada nuevo, nos van a contar de esto, la verdad. Lo bueno es que se hagan eco y que llegue a todo el mundo. Estados Unidos responde a Moscú que la OTAN no cierra la puerta a Ucrania. El rechazo a la exigencia de Putin abre una nueva fase en conflicto. ABC, Casado, es la foto de portada, concede a Sánchez lo que le niegan sus socios. El líder de la oposición llama al presidente para garantizarle su apoyo en la crisis de Ucrania, pero le insta a acudir a dar explicaciones al Parlamento. Titular de ABC, el gobierno introduce cambios de tapadillo en la reforma laboral. Yolanda Díaz utiliza el decreto sobre la SAREF para colar modificaciones y complica su trámite parlamentario. En el mundo, una soldado, estamos acostumbrados a resistir. Biden planta cara a Putin, la puerta de la OTAN está abierta. Estados Unidos rechaza las exigencias rusas e insiste en que Ucrania es bienvenida en la alianza. Periódicos más cercanos, algunos de los supervivientes del naufragio ayer en el muelle de Recife bajo la lluvia y se ve concretamente a seis personas. Titular, tres meses de denuncias vecinales por el ruido de la marcha nocturna en Vegeta. La primera de las llamadas a la policía local por la discoteca La Florida quedó registrada el 21 de noviembre del pasado año. Otras noticias. Formación a la carta para dejar en la isla el empleo que crece el salto de Chira. Eso lo vamos a escuchar luego a los protagonistas. Y la curva COVID cae, ante, cae a la mitad en una semana, pero las muertes no cesan 15 más en un día en el archipiélago. La provincia, la tragedia que no cesa. El mar se traga 18 personas que viajaban en una Zodiac que partió de Tarfaya. Titular, la mayoría del negocio turístico da por perdida la temporada alta. Solo una de cada 10 empresas isleñas prevé un buen primer trimestre del año, pero el freno que supone la variante Omircon. Diario de aviso, Santa Cruz da 24 horas al puerto para un acuerdo peligra el carnaval. La negativa de la autoridad portuaria a ceder la esplanada del muelle para el escenario de los concursos y galas puede ser la estocada definitiva a la fiesta en 2022 según el ayuntamiento. Periódicos deportivos, marca una caldera contra el París Saint Germain y se ve el Bernabéu, empujón en las obras del estadio para el partido cumbre de Champions. La grada de lateral oeste perdería la lona y puede estar levantada para la cita del 9 de marzo. La idea es recuperar el ambiente de las grandes noches europeas del Bernabéu. Diario As, eh, sale Militao en la foto de portada, queremos ganarlo todo. Militao atiende As en su viaje a Brasil donde intenta hacerse con la titularidad en la canariña. Este equipo siempre lucha hasta el final, afirma el central. Y terminamos en este caso con el mundo deportivo. Tres fichajes. Xavi pide tres altas en invierno, dos puntas y un lateral. Ofrece a Dama y el club, ofrecen a Adama y el club lo valora. Hubo reunión de la gente de Dembélé con Xavi y Jordi Cruz, pero el club no cede. Firma la baja salida o grada. Así están y así han llegado en estos momentos las portadas de los periódicos Nos vamos a publicidad a la vuelta Primer boletín informativo, luego vamos a escuchar un tema musical Y después vamos a ir con varios asuntos Primero vamos a conocer quiénes son las 19 personas y entidades Distinguidas este año por el Cabildo de Gran Canaria Donde se reconoce siempre la labor en asociaciones... ...del mundo social, cultural, económico... ...en profesionales, en personalidades... ...en entidades... ...escucharemos a Antonio Morales... ...ayer en la presentación... ...es una propuesta de la comisión creada... ...a la Concesión Anual de Honores y Distinciones... ...pero que bueno, que tiene que llevarlo a pleno... ...pero que me imagino que... que irán todos hacia adelante... ...o que no rechacen a... ...a ninguna de esas 19 propuestas... ...y después lo que venían anunciando... ...también los medios locales... Vamos a escuchar aquí a los protagonistas que hablaron de esa cualificación de los trabajadores, cualificación de los trabajadores en especialidades que puede demandar la construcción del proyecto Salto de Chira. Ayer se presentó ese asunto y vamos a escuchar a cuatro protagonistas diferentes. Breve descanso y seguimos informando.
8: 38-38-90. Estamos ubicados en la calle Ancor número 5, en Mar Pequeña, al lado de Radio Faikal.
5: Somos
8: gente, somos radio.
6: Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida Somos Radio Faicán Somos gente Somos radio Escuchas Faicán Red de Emisoras Somos gente Somos radio
0: Escuchas Las Mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández Noticias
1: Ya para el primer boletín informativo. Vamos con el drama migratorio. Nueve inmigrantes que iban a bordo de una de las neumáticas que Salvamento Marítimo rescató durante la noche de este pasado martes. Aseguraron a su llegada a Lanzarote que su embarcación iban 18 personas más, por lo que están desaparecidos en aguas del Atlántico. En concreto, los migrantes que hicieron estas afirmaciones fueron rescatados por la guarda un guardamar Caliope y... Según confirmaron a la delegación del gobierno en Canarias, nueve personas estaban agarradas a la neumática semi-hundida cuando fueron salvados y estos aseguraron que 18 personas más estaban desaparecidas. Hablamos de la pandemia, Canarias registró ayer 2.327 nuevos positivos COVID-19, 87 personas están ingresadas en UCI, ha subido en 7 con respecto a la anterior notificación, 611 permanecen hospitalizadas, hay un descenso de 11 personas y 98.400 personas se encuentran en sus domicilios. De esos 2.327 positivos, 915 corresponden a Gran Canaria, 944 a Tenerife y por su parte, Lanzarote notificó 126 nuevos positivos, Fuerteventura 137, La Palma 160, La Gomera 9 y El Hierro 6 que lamentar el fallecimiento de 15 personas por coronavirus, de tal forma que los óbitos se sitúan en 1.368 desde el inicio de la pandemia, según datos facilitados por la Consejería de Sanidad del Ejecutivo Regional. De las 15 personas que han muerto en el último día en el archipiélago, nueve son varones y seis mujeres de entre 59 y 93 años, todos con patologías previas y estaban en ingreso hospitalario por islas. Nueve de estos óbitos se produjeron en Tenerife y seis en Gran Canaria. Hay más asuntos. El presidente del gobierno canario, Ángel Víctor Torres, explicó ayer que en la reunión de la Comisión Mixta para la Reconstrucción, Recuperación y Apoyo a la Palma, en la que están representados el Ejecutivo Central, Regional, Insular y los Ayuntamientos de los Llanos de Aridán, Tazacorte y El Paso, se ha solicitado la necesidad de arbitrar mecanismos de emergencia para construir la carretera de la costa en la isla palmera tras ser engullida por el volcán. Esta carretera, que une el centro de la isla de la Palma con el sur... No se encuentra en el convenio de carreteras ni tiene proyecto, si bien el presidente subrayó que se trata de una obra necesaria y clave para la conectividad del territorio insular. Por ello, se le ha trasladado desde Canarias al gobierno central la necesidad de que se arbitren los mecanismos de emergencias para que no teniendo proyecto, no estando en el convenio de carreteras, se arbitren las partidas económicas de entrada, cerca de 50 millones de euros para que con carácter inmediato puedan comenzar con los trabajos. Esto ha añadido durante la rueda de prensa Posterior a la reunión, Torres dijo que solo se puede hacer cuando hay una situación de emergencia para que se produzcan la obra. De todos modos, afirmó que la Consejería de Obras Públicas del Gobierno canario trabaja en este sentido y ya hay un preproyecto. En cuanto a las noticias más cercanas, el Ayuntamiento de Galdar continúa con obras de mejora en la eficiencia energética de su alumbrado público. El proyecto que está en marcha se denomina Mejora de la eficiencia energética del AP Bajada de las Guayarminas, que incluye una parte de esta importante vía más en las zonas de San Sebastián, calles Calvario, Delgado y un tramo de la calle Drago con la colocación de 109 nuevas luminarias. Esta actuación ya ha comenzado con un presupuesto de 135.000 euros que es financiado en un 40% por el del ayuntamiento de Galdar y en un 60% por el gobierno canario a través de los fondos FEDER. Y hay más apuntes, el Centro Cultural de San Fernando de Maspalomas acoge este viernes el concierto Press Star Life, un espectáculo basado en las influencias visuales y sonoras de la cultura de los videojuegos de los 90, desde la Mega Drive y la Nintendo influidos por los estilos actuales de la pista de baile en simbiosis perfecta con el folclore. El último apunte nos lleva hasta Valle Seco. El ayuntamiento de la localidad volverá a abrir sus puertas tras más de seis meses de trabajos intensivos y un cambio de imagen en todo su interior. Este ha sido el tiempo que se han prolongado los trabajos de reforma del edificio. Según explicó el concejal de Obras Públicas, José Luis Rodríguez Quintana, se han reorganizado los espacios con el objetivo de conseguir un consistorio más funcional. Señaló que se puede decir que se ha remodelado el 100%, se ha hecho un lavado total de cara del interior del inmueble del ayuntamiento de Valle Seco. Terminamos con la información más cercana, a las
6: 10, nuevo boletín informativo. Faicán red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
1: Vamos a escuchar un temita musical, esto que está sonando aquí en Radio Faicán, en las mañanas de Faicán es ni más ni menos que Rosalén y Busqué escuchamos este tema y después ¿quién, a quien escucharemos es al presidente del Cabildo a Antonio Morales la propuesta de 19 personas y entidades este año para llevarse los premios en Gran Canaria reconocer la labor ¿no? de, de todos ellos, de profesionales de entidades y de diferentes asociaciones
9: Debes enfrentarte sola y no tener miedo Descargué el exceso de peso Me quedé con el alma en los huesos Lléné de
6: lo que te podemos ofrecer en tu red de emisoras Faikán es mucha música porque es el mejor relax que te ofrecemos durante el día
1: Ha sonado Rosalén y vamos a continuar informando estos premios tan distinguidos ¿eh? ya conocemos quiénes son los, las personas que se los van a llevar ¿no? y es que el Cabildo Gran Canaria reconoce la labor, como hemos dicho, de 19 profesionales, entidades y asociaciones del mundo pues, social, cultural, económico también, ¿no?, de la isla, y en este 2022 van a recibir los honores y distinciones con los que la corporación, digamos que honra a quienes han destacado en el desempeño de una labor o de una profesión siempre en favor de la ciudadanía, en favor incluso de la isla, ¿no? El presidente del gobierno de Gran Canaria, Antonio Morales, señaló en la presentación ayer de estos reconocimientos que la propuesta de la comisión creada para la concesión anual de honores y distinciones a personas e instituciones, coincidiendo con el aniversario de la creación del Cabildo, que este año 2022 cumple 109 años, se ha adoptado por unanimidad y que está integrada por un listado creado de manera consensuada y en el que aparecen aportaciones de todos los grupos políticos de la corporación Insular. Esto se lleva al pleno y me imagino que se vayan a aprobar los 19 nombres. Vamos a escuchar a Antonio Morales. A
10: mí me gustaría lanzar tres mensajes.
1: Muy no, no está el audio de, de Antonio Morales eh, que lo está en, en la tablet. Vamos a vamos a escucharlo. No, ahí, ahí hay un pequeño lío. a ver, que ahí hay un pequeño problema con el audio y vamos a ver si podemos escuchar y escuchamos al presidente del Cabildo, Antonio Morales. Los anteriores audios son del siguiente tema que vamos a tocar y es que ayer presentaron, bueno, pues estuvo la consejera de Economía, estuvo representantes del SC, el propio Antonio Morales, de Red Eléctrica Española. Eh, estaban Hicieron una presentación De cómo se van a formar En cualificación A los a ciertos trabajadores del Salto de Chira De eso hablamos luego Pero bueno vamos a escuchar Ahora, y a Antonio Morales Que ya está por ahí, a ver si ya está sonando de fondo sí. La
11: comisión creada para la concesión de honores Y distinciones a personas, instituciones A los que reconoce Este cabildo Cada año coincidiendo Con la celebración de su Aniversario de creación Este año Cabildo de Gran Canaria cumple 109 años y está previsto que para el día 18 de marzo celebremos la gala institucional que hacemos cada año para reconocer a personas e instituciones de la isla de Gran Canaria en este año 2022. Se constituyó una comisión al efecto, se reunió hoy por la mañana a las 10 y media, 11 menos cuarto, eh, eh, se eh, dio el visto bueno, al listado definitivo, a las propuestas de definitivas de manera consensuada, de manera unánime por, eh, de todos los grupos políticos presentes en esta corporación se llevará el, el acuerdo de esta comisión al pleno del próximo viernes día 28, pero ordinario del mes de enero que ustedes saben, irán en el primer punto del orden del día que se, hará, que se hace a puerta cerrada, aunque en este caso eh, existe unanimidad eh, en las propuestas. Les cuento a continuación la decisión de esta Comisión de Honores y Distinciones del Cabildo de Gran Canaria para la propuesta de Honores y Distinciones del año 2022. Para la distinción de hijo o hija predilecta de Gran Canaria, a don José Miguel Pérez García antiguo expresidente de este cabildo, desde luego por su trayectoria, dedicación y compromiso con Gran Canaria en su tape como responsable político, pero también como eh, un hombre de una destacada labor, investigadora y divulgadora como doctor y catedrático de Historia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hija predilecta, doña María Dolores de la Fe Bonilla el centenario de su nacimiento, por su vinculación al costumbrismo, a las tradiciones, con su, su prolífica producción literaria. A don Eduardo Bautista García, a Teddy Bautista, también por su larga trayectoria musical en el ámbito de, de, del Estado español y, y, y también de reconocimiento internacional, paseó el nombre de los canarios por todo el mundo y ha abierto además nuevos cauces a la música progresiva en... En España y en Europa, y luego también por su implicación en la defensa de los derechos de los autores. Para distinción de hijo adoptivo o hija adoptiva de Gran Canaria, a doña Carmen Laforé Díaz, a título póstumo, eh, por ser una escritora algo consagrada como una de las mejores narradoras de la realidad española, nació eh, fuera de Gran Canaria, pero estuvo aquí eh, viviendo hasta los 18 años y ya conocen ustedes, obras emblemáticas que hablan de, de, de nuestra isla y de su personalidad como la isla y los demonios. Y hijo adoptivo también de Gran Canaria, don Eugenio Padorno Navarro, una figura fundamental de la poesía canaria contemporánea, ensayista, profesor, investigador, eh, para el de Gran Canaria de las Artes, a doña Isabel Torres, por su lucha en favor de la igualdad, el reconocimiento del colectivo transexual y su trayectoria artística. Eh, a doña Dania Débora Barrera, por su también trayectoria profesional y su relevante contribución a la promoción del arte.
1: Bueno, Antonio Morales, que lo estábamos escuchando. ...y el resto lo vamos a decir rápidamente... ...el CAN de Gran Canaria de Ciencias... ...para Direna Alonso Curvelo ...y Norberto Santana Rodríguez... ...el Roque Nublo de Gran Canaria Social... ...para la Asociación Mojo y Caña... ...bueno, eso han pasado unas cuantas veces por el programa... ¿eh? ...Asociación de Teatro Social Estía también... ...luego el Roque Nublo de Gran Canaria de Economía... ...se lo lleva las Operaciones Portuarias Canarias... OPCSA Y la Asociación de Empresarios Zona de Triana Con quien hemos hablado unas cuantas veces en este programa El Roque Nublo del Deporte Este año Es para el Olímpico el, Es decir, el club de voleibol El Roque Nublo de Folclore Para Alfredo Ayala Ojeda Y Víctor Batista El de Turismo Roque Nublo de Turismo Se lo lleva la Asociación de Turismo Activo Y Antonio Santana Miranda y el Roque Nublo de Gran Canaria De solidaridad Internacional La Asociación Social Casa De los Pueblos de Canarias Enhorabuena para todos ellos Por esta distinción, esta gran distinción Que da todos los años El Cabildo de Gran Canaria Otro asunto Que queríamos tocar Bueno, hay parte de la población Que está en contra de la construcción Del Salto de Chira Pero esto no quiere No hace para que Odiemos la realidad y que es que el proyecto está avanzando, ¿no? Ayer el SCE, el Cabildo, eh, Red Eléctrica Española y empresarios de la construcción formarán en cualificaciones para el salto de Chira. Ayer esto se presentó, estuvo Elena Mañez, que es la consejera de Economía del Gobierno Canario, junto con el presidente del Cabildo, Antonio Morales, estaba la presidenta de la Fundación Laboral de la Construcción, María de la Salud Gil, ...y la delegada en Canarias de Redes Eléctricas Española, Ainara Irigoyen. Una propuesta ayer de formación orientada a la cualificación de trabajadores... ...en las especialidades que pueda demandar la construcción del proyecto Salto de Chira... ...y es que habrá, lógicamente, especialidades concretas. En torno a este asunto, hablaron los cuatro presentes... ...estuvo la presidenta de la Fundación Laboral de la Construcción, María de la Salud Gil... Vamos a escuchar parte de su participación ayer basada en tres pasos.
10: A mí me gustaría lanzar tres mensajes muy concretos. Uno sobre el presente y futuro en relación a, a que evidentemente vivimos unos momentos muy convulsos y muy complicados, pero que también vivimos unos momentos de oportunidad. Que el ponernos a prueba ha conseguido que aceleremos nuestra capacidad de transformación como sociedad y como productores económicos que además estamos en un contexto donde los fondos europeos pueden constituir una transformación de la sociedad canaria brutal. Y que el sector de la construcción va a tener un protagonismo importante, yo diría imprescindible, en el desarrollo de esa transformación. En la medida que eh, siete de cada 10 euros de los que se va a invertir tienen bastante que ver con el sector de la construcción. Por otro lado, unos retos muy importantes. Demostrar nuestra capacidad de gestión, nuestra capacidad de respuesta y nuestra capacidad para generar un modelo estable de gestión público-privada como un elemento imprescindible para no fracasar. Y en tercer lugar, este proyecto, que es quizás el prototipo de lo que se debe hacer Continuamente a partir de este momento
1: María de la Salud Gil La presidenta de la Fundación Laboral de la Construcción Por su parte La delegada de Red Eléctrica de España en Canarias Ainara Irigoyen mostró su agradecimiento Por la visión del SCE Y de la Fundación Laboral de la Construcción Para la promoción de la formación profesional Ya que entiende Irigoyen que supondrá una importante cualificación y aumentar las capacidades competitivas de un gran número de trabajadores de Gran Canaria. Escuchamos a Irigoyen.
12: Va a ser un elemento fundamental para la transición y para avanzar en la transición energética de las islas, ya que va a posibilitar la integración de toda la energía renovable que hay en el sistema eléctrico y que se prevé tanto de la grande, de la pequeña, del autoconsumidor. Va a ser una infraestructura al servicio de todo el sistema eléctrico y, por lo tanto, de la sociedad. Además, va a ser una herramienta muy importante del operador del sistema para mejorar eh, la garantía de suministro y la seguridad del sistema eléctrico, factores fundamentales en sistemas eléctricos y aislados como son los canarios. Entonces, que Además, es un proyecto innovador que utiliza tecnologías de vanguardia, que va a incorporar eh, elementos y sistemas de última generación. Es por eso que estos cursos que, que hemos eh, impulsado conjuntamente eh, van a aumentar la empleabilidad de los trabajadores de Gran Canaria que va a posibilitar participar en este proyecto.
1: Ainara Irigoyen de Red Eléctrica Española. Por su parte, también estuvo el presidente del Cabildo Gran Canaria. Como hemos dicho, Antonio Mareles, resultó que esto supone... Una oportunidad de impulsar los empleos relacionados con el desarrollo verde y sostenible. Vamos a escuchar a Morales.
11: Haber invitado a participar en este acto, aunque es el Cabildo de la Canaria, el promotor de esta iniciativa y la concesión de eléctrica, afortunadamente ya con todos los trámites administrativos necesarios para ser posibles que las obras estén dando comienzo y, y, y podamos tener en los próximos a, cinco años una alternativa real para la descarbonización de, de nuestra tierra, o sea, descarbonización de la tierra, para avanzar hacia un modelo de desarrollo.
1: Antonio Morales y también pasó la consejera de, de Empleo del Gobierno de Canarias, elena Mañez, subrayó que el valor añadido que este tipo de acción aporta a las políticas activas de empleo al colaborar las entidades públicas con el tejido productivo ...y sus empresas... ...escuchamos parte de la intervención de Mañez...
12: ...yo creo que lo más importante del proyecto... ...ha quedado definido... ...es un proyecto desde luego... ...con un alto valor social añadido... ...en sí, por lo que implica el avance... ...para la transición energética en esta tierra... ...eso ya en sí es un gran valor... ...porque es uno de los objetivos... Eh, ...que nos marcamos también... ...en el gobierno de Canarias... ...alineado con los objetivos de Europa... ...y del gobierno de España pero es que también aporta ese valor social tan importante como es la formación y contar con personas preparadas que puedan acceder a esas oportunidades que se van a abrir en torno a este proyecto. Bueno,
1: todo esto es sobre la formación de los próximos trabajadores, de parte ¿no? de los trabajadores de lo denominado como Salto de Chira, antiguamente Salto Chira, Soria, ahora Salto de Chira. Vamos a hacer un descanso, es parar un minuto y seguimos con la información, esta primera hora del programa es de información, vamos a informar de todo lo que está aconteciendo en los medios digitales, con el periodista Juan Cruz Peña del Confidencial, y luego nos vamos a Twitter, a conocer cuáles son las 20 tendencias.
6: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras, Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4 FICAN Red de Emisoras Somos Gente Somos Radio
7: A cualquier hora y para cualquier problema Llegan los coches amarillos, llega desatascos Jumbo, 928-230265, desatascos domésticos industriales y de redes ayuntamientos, vaciado de pozos, achique de agua, aljibes o por lluvias, tratamiento de legionela, trabajos en todo tipo de embarcaciones… Llámenos directo y ahorre tiempo y dinero. 638-748-731. Somos
13: gente, somos radio. Radio, radio.
0: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: Más información y en este caso damos información en formato digital. Escuchamos a nuestro compañero Juan Cruz Peña, periodista del Confidencial.
14: Aquí comienza el kiosco digital, el espacio para conocer cómo abren los principales diarios en España, hechos por y para la red. Con Juan Cruz
15: Peña. Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Hoy es jueves, hoy es 27 de enero de 2022 y comenzamos ya.
14: Vamos con la apertura de El Confidencial.
15: La Guardia Civil acusa a Iberdrola de dejar sin economía a una comarca al secar un embalse. La Guardia Civil apuntará a los indicios contra la eléctrica por un presunto delito contra el medio ambiente por vaciar este verano el pantano de Rico Vallo en Zamora para maximizar sus beneficios.
14: Así abre el Diario.es.
15: Casi un millón de vacunas contra la COVID caducaron en España en 2021. Supone el 1% de las dosis recibidas. La mayoría eran de Janssen y AstraZeneca y la Agencia del Medicamento lo atribuye en parte al cambio de estrategia en la vacunación en una respuesta oficial a El Diario.es a través de Transparencia.
14: Así abre El Español.
15: España congela convenios con Rabat tras los agravios de Ceuta y Melilla. Fuentes de política exterior confirman el parón de acuerdos de cooperación en últimas fechas. Moncloa confía en la buena relación álvarez burita
14: Saltamos a la apertura de público.
15: Las vacunas contra la covid COVID-19 son seguras. España identifica 1,4 reacciones graves por cada 10.000 dosis inyectadas. Entre las escasas reacciones, tras 80 millones de dosis inoculadas, la mayoría de las notificaciones corresponden a mujeres, 74%. Seguimos
14: con la información
15: Díaz subirá el SMI pese al veto de COE tras dar por salvada la reforma laboral. La vicepresidenta se lanza ya a por el nuevo aumento del salario mínimo y la patronal se inclina por rechazarlo, pendientes del juego de mayorías en el Congreso para sacar adelante la regulación pactada con los agentes sociales.
14: Nos vamos a Voz popular.
15: El sindicato de profesores exige a los padres juegos y móviles solo en catalán. Los sindicatos USTEC-STS, mayoritario entre los docentes de Cataluña, impulsa una guía para concienciar lingüísticamente a los padres.
14: ¿Con qué abre Infolibre?
15: Los fondos europeos envenenan la relación entre Sánchez y Casado. El presidente le pide al líder de la oposición que cese y rectifique sus insinuaciones sobre corrupción en torno a las ayudas de la Unión Europea.
14: La portada deportiva de SportU.
15: Gian Infantino defiende el mundial cada dos años de forma surrealista. El presidente de la FIFA cree que el fútbol podría ayudar a que los africanos no se vean obligados a cruzar el Mediterráneo en busca de una vida mejor.
14: La actualidad para los internautas en meneami
15: Pues la noticia más destacada es de Gizmodo.com Un robot cirujano experimental puede operar sin ayuda humana. Un equipo de investigadores de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos y otros lugares dice que su robot pudo realizar un procedimiento quirúrgico complicado y delicado en un cerdo sin la ayuda de humanos por primera vez. Además, el robot incluso parecía hacer el trabajo mejor que los cirujanos humanos.
14: Cerramos con la frase del día de Proverbia.net
15: Pues hoy jueves 27 de enero de 2022 es una frase que nos habla de odio, el amor, la amistad y el respeto no unen tanto a la gente como un odio común hacia alguna cosa la dijo Anton Chekhov, dramaturgo y autor de relatos rusos de los siglos XIX y XX Pues hasta aquí esto ha sido todo lo más destacado por la prensa digital en España a primera hora del día mañana estaremos de nuevo aquí contigo a la misma hora hasta entonces, recibe un cordial saludo de Juan Cruz Peña y que paséis un buen día. Un saludo a Dios
0: Trending Topic
1: Vamos con las 20 tendencias en estos momentos Mingo... <risa> Gracias Juan Cruz por el kiosco digital y digo ese porque las 10 primeras tienen que ver con el festival de Benidorm, ese festival para sacar a nuestro representante en Eurovisión. Venidor Fest es la primera tendencia y la segunda es Secret Galados. Luego feliz jueves, Secret 26E y luego ya empiezan. Chanel la quinta. Chanel es la artista que más puntos se ha llevado en la primera semifinal del Benidorm Fest. Tan también tiene que ver con todo esto. ¿Quiénes son? Dicen que son el, el propio concurso Son tradición y raíz gallega Con guiño incluido a las pandereteidas Y su puesta en escena evoca el folclore gallego En toda su esencia Así ha sido Terra Y hay un vídeo de, de ellas Las tan sugueiras que la verdad es que son espectaculares Más Azúcar Moreno Que también está participando Barry Brava, más de lo mismo El festival que quieres Este festival de Benidorm Y luego ya hay más tendencias Auschwitz ...ese campo de concentración nazi... ...dice la CNN... ...este 27 de enero se cumplen 77 años... ...de la liberación del campo de concentración... ...de Auschwitz, en la Polonia... ...ocupada por los nazis... ...pues una fecha... ...a tener muy muy en cuenta... la 77 liberación... ...de ese campo de concentración... ...y en Europa, que siguen las tiranteces... ...en este caso, 77 años después... ...la estamos viendo en la frontera... ...entre Ucrania y Rusia... ...Salvador Sobral... Por aquello de Eurovisión, Rigo, Berta, Celia Villalobos, que sigue siendo eh, noticia, pero en este caso es por ayer. Escuchamos a Celia Villalobos en esta sección y en 20 minutos Iglesias responde a las declaraciones de Celia Villalobos en Todo es mentira. Esta señora solo puede dar lástima, dice Pablo Iglesias. Gaming, 21X, Tezanos... A quien le están pidiendo de nuevo la dimisión, porque ayer Pablo Iglesias publicó un tuit con unos datos del CIS y luego lo tuvo que borrar. Terra, Neil John, Carmen, TJUE y Brenda. Estas son las 20 tendencias en nuestro país. Bueno y dicho esto, vamos a parar un minuto, vamos a irnos a publicidad y a la vuelta... Vamos a regresar ya con la sección Educar en Positivo, con Olga Segura. Bueno, vamos a escuchar palabras de nuestra docente y después llegarán más protagonistas. La siguiente persona que entrará es Francisca Martín, ella es presidenta de la cooperativa de viviendas colaborativas El Cienpies que quiere corregir a la consejera insular Ángeles Batista, cuando estuvo en nuestro programa y aseguró que no había iniciativas sobre viviendas colaborativas en Gran Canaria. Bueno, vamos a ir paso por paso, ahora es un minuto, es parar, es simplemente una cuña publicitaria y después hablamos de educación y terminamos ya de esta manera, con esta primera hora del programa que es plenamente informativa.
6: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4.
8: Somos gente, somos radio.
13: Radio,
0: radio Escuchas las mañanas de faikán Con Álvaro Fernández Educar en Positivo
1: Saludamos ya a nuestra colaboradora Olga Segura. Olga, buenos días.
16: Muy buenos días a todos y a todas.
1: Bueno, Olga, hoy tenemos una misión importante como es hablar de la lectura, ¿eh?
16: Pues sí, yo creo que, que no por mucho decirlo, no por mucho hablar sobre la lectura, se está leyendo más. Así que vamos a seguir insistiendo, a ver si algún día pues España se convierte en el primer país lector, cosa que ahora mismo vamos en la cola.
1: Eso es, y este decir que aquí tenemos que no se convierta en un predicar en el desierto.
16: Pues sí, vamos a vamos a ello. Y para para este tema, yo creo que lo principal es estimular a los, primero a los pequeñitos, ¿no?, para que pues que le vayan cogiendo ese gusto a los cuentos, a esa narración de los abuelos, de los papás Y hay que empezar por ahí, hay que empezar porque los niños pequeñitos no saben leer Pero si les estimulamos desde, desde muy pequeñitos, desde la tierna infancia, pues eh, le cogerán gusto a la lectura
1: Vamos a ir con ello porque esto va a abarcar diferentes franjas de edad En los más pequeños, ¿cómo se puede estimular?
16: Bueno, pues yo siempre digo que siendo un buen cuenta-cuento. Es decir, de alguna forma, eh, los niños entran a la lectura de pequeñitos por, por esos cuentos que les cuentan los papás y, y los abuelos, ¿no? Entonces, ¿cómo ser un buen un buen cuentacuento? Pues en principio hay que tener que sea un hábito, hay que conseguir que eso sea un hábito, que contar los cuentos, pues sea una vez a la semana. Eh, y digo una vez a la semana por, por cómo vamos en este estrés de vida. Eh, antiguamente yo me acuerdo que mis abuelos y, y mi papá pues me leía el cuento todas las noches antes de irme a dormir Fíjate o sea, qué diferencia,
1: estado, eh, qué diferencia Una
16: vez a la semana
1: Eso es, sí, sí, no vamos a forzar tampoco, que no se agobie el que nos está escuchando de momento Una vez a la semana, si se puede ampliar, mejor que mejor sí.
16: Sí, en principio yo creo que, que, que eso sería lo, lo ideal, ¿no? Tener ese hábito con ellos y, y no cortar la narración del cuento, ¿no? no pararlo porque ahora hay que dejarlo, ahora tengo prisa, ahora vamos a parar aquí. No, simplemente mmm, seguimos el cuento mmm, con cómo va, es decir, principio, desarrollo y final, porque así los niños también entienden y comprenden la estructura.
1: Eso es, bueno, pues hay que estimular a los más pequeños y todos aquellos que tengan que contar cuentos que lo hagan con ganas, con ilusión que no vayan allí desganados porque al final y... esto también se transmite Y
16: poniendo voces yo siempre digo que, que todo todas las lecturas van muy bien con la voz en los cuentos y no están cuentos eh, yo tengo como anécdota, como recordatorio el famoso poema de, 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 de Spronceda con diez cañones por banda viento en popa toda vela sí. Entonces eso, no, era una, no era una lectura propia para para niños pequeños sin embargo, a mí me la contaron de pequeña y como ponían tanto énfasis tanto, y tanto drama al contarla, pues me he quedado con ella, ¿no? Y, y yo creo que eso le pasa a los niños pequeños también. ¿no?
1: Y este es un buen ejercicio para los mayores también, porque al final, al contar estos cuentos y estas historias con diferentes voces y entonación, van a ganar a la, en fluidez oral. Luego, a la hora de tener que hablar y expresarse, esto les enriquece.
16: Sí, el, el cuento, leer un cuento o escucharlo, eh, resuelve muchos aspectos. De, de entrada, lo que tú estás diciendo, la fluidez verbal, va, vamos, va a ganar, pero muchísimo. Luego también les ayuda a resolver mm, sus pequeños conflictos afectivos. Esto de la caperucita roja, el, el lobo malo, por ejemplo, bueno, pues les ayuda a... A, de alguna manera A quitar esos miedos, a trabajarlos Siempre que se haga una buena lectura Y, y se acompaña al niño en ese proceso Ya eso le, le entusiasma ¿no? Estimula mucho el lenguaje del, del niño Porque estamos con, continuamente con vocabulario eh, Bueno, los libros Con imágenes y, y escritura Pues también ayuda A establecer una relación en los más pequeños Entre la imagen Y, y esas palabras, ¿no? Uh -huh. De alguna manera va a fomentar todo Todo ese... El, ese lenguaje Eso que es. luego
1: van a ver en el cole Sí, sí, sí Bueno, vamos a seguir fomentando la lectura Vamos ya también avanzando en otras franjas de edad
16: Sí, bueno, para avanzar en franja de edad, tenemos seguidamente, para mí, los adolescentes. ¿Por qué? Porque son un grupo que tiene hoy en día mucho estímulo tecnológico, están con las tablets, están con pues con sus compañeros de, de Insti, como se dice ahora, entonces están inmersos en esa batalla tecnológica, y han dejado un poquito, si ya no se leía mucho, pues lo han abandonado, ¿no?
1: Lo han abandonado, Perfecto. eso es, la lectura de los WhatsApp no no vale, ¿no?, como lectura.
16: <risa> no, no vale. Sin embargo, sí que vamos a buscar esa forma de enganchar con ellos, de enganchar la lectura, pues a través de probar otros formato y otro formato... Eh, pueden ser los audiolibros ¿Mm? Ya que van con el móvil todo el día <ríe> Con esos auriculares puestos Pues pues por lo menos que escuchen Novelas, que escuchen cuentos Que escuchen eh, pues todo lo, lo, lo que hay, los relatos Los escritores que tenemos en España y, y eso sería Quizás una manera para entrar Luego hay otra Que son los libros Escritos por por los youtubers ¿Mm? Eh, eh, bueno, dentro, sí, sí. De que, dentro, dentro
1: de eso podemos hacer claro. una selección Es que ese es un buen ahí. aliciente, Olga Es que al final algo leer algo que te interese sobremanera es un buen aliciente Que no quiero decir que una novela o un relato histórico o un ensayo incluso No, no sea buen aliciente Pero bueno, como cuesta lanzarse y como estamos perdiendo el hábito lector Quizás esta sea la mejor manera incluso
16: Sí, yo, vamos, eh, hablando con compañeros docentes, eh, me han dicho que han sido la forma en la que han podido luego trabajar otro otro tipo de lectura. Eh, bueno, e interesándose por lo que ellos leen y averiguando qué que, que escritores, entre, eh, yo iba a decir entre comillas, pero no, porque son realmente escritores, es decir, los youtubers escriben sus historias, escriben sobre lo que les interesa a, a, a los jóvenes de hoy, y, y, y algunos hay que tienen pues muy buenas novelitas, ¿no? Y entonces, sí. de alguna manera, a los adolescentes les entran los libros por la portada y por su, sus temas de interés, no, no por otra cosa.
1: Sí, y luego en el, colegio en, el y en,
16: el, adecuado.
1: en el colegio y en el instituto eh, se hace como se hacía antiguamente, lo de mandar un libro para leer.
16: Sí se sigue haciendo, yo digo por desgracia, que me perdonen los compañeros, eh, sí se sigue haciendo y sí que es verdad que menos, mucho menos. Es decir, ya se está más pendiente del interés y se hace como un sondeo previo entre el alumnado a ver qué es lo que gusta. Lo que pasa que evidentemente ahí surge la brecha digital que, que tenemos, ¿no? es decir, las generaciones de profesores con más edad, pues o se ponen al día, o nos ponemos todos al día con lo que están leyendo los jóvenes, porque evidentemente luego hay lecturas dentro de esas que le gustan a los jóvenes, que son eh, constructivas, positivas y buenas, y otras que, que, que no, que son degradantes. Eh, bueno, en algunos mm. casos pues tenemos el problema de que hay algunas lecturas que fomentan incluso la violencia de género. O sea, por tanto es bueno que el docente también esté al loro como se dice por ahí de lo que de lo que está surgiendo y el interés de los chicos y bueno dentro de eso sí que hay compañeros que están buscando acercarse más a ellos y, y buscar libros de autores cercanos a ellos y a través de eso pues ya meterse luego con otras, otro tipo de lecturas no sí sí Asusando eso está bien comunes. es
1: que yo me acuerdo que sí, y evidentemente en el instituto no prohibir la lectura. sí en el instituto o en el colegio a veces no sé, estaban empeñados los profesores en que leyéramos ciertos tipos de libros, bueno, basta que te lo decían para no leerlo, pero sí. eh, incluso hasta algo complejos para la edad, porque alguno podía ser un clásico, sí. ¿no? Es que hay que leer estos clásicos pues es que estos clásicos yo con esa edad no los entendía o incluso había algún ensayo también que era complicado no teníamos una base para entenderlo y ahora que lo ves con mucha perspectiva te das cuenta que claro, que es que esas obras o esos libros te estaban sobrepasando
16: Sí, ese es un error que se cometía antes mucho y ahora incluso las editoriales marcan los libros por edades, porque eso es fundamental, es decir, no tienen la misma capacidad eh, a nivel de, de, de intelecto ¿no? y de formación, de madurez y de lenguaje propiamente dicho, eh, un niño de nueve años que un niño de quince eh, es completamente diferente. La capacidad eh, a nivel de comprensión oral, eh, vamos, es un abismo. Por lo tanto, yo creo que sí, que, que es necesario que sean por edades. ¿Mm? Es fundamental también no prohibir lecturas, porque basta que, como decías tú, que, que prohíban algo para entonces todo lo que quiero leer, ni tampoco obligar a leer, ¿no? Sino bueno, eh, prohibirle siempre va a ser eh, para ellos una atracción más que otra cosa. Es verdad. Entonces, simplemente mm, buscar libros adecuados con la edad, que tengan conexión con su vida, que sean de las cosas que realmente les preocupa, y poco a poco ya iremos entrando en los clásicos. Los clásicos no se van a ir, por eso son clásicos, claro, se quedan. ahí van a estar. Y... Y van a estar y llegará un momento en que les apetezca, ¿no? Entonces lo que no podemos, como, eh, como a mí que me hicieron leer la metamorfosis de Casca, eh, pues tenía yo ni, ni 13 años. Claro, ¿no? Entonces, y no lo
1: entiendes. Si piensas que es eso, pues eso, pues una cucaracha un rato, uno que está ya encerrado en una habitación, sí. no no coges los conceptos, ¿qué va?
16: No lo, no lo coges, ¿no? Entonces yo creo que para, para fomentar la lectura eh, básicamente es tener en cuenta las edades de los niños. Si son niños pequeños, eh, facilitar le el mundo imaginario y a través del mundo imaginario llegar a su afectividad, a lo que sienten, a lo que están viviendo, conectar con ellos en ese aspecto, fomentarles mucho el uso de vocabulario nuevo, porque están ahí, y en el caso de los adolescentes, sobre todo engancharles con temas de interés, no agobiarles con su capacidad lectora, porque hay niños que, que bueno llegan leyendo menos, comprendiendo menos, no pasa nada, lo importante es arrancar vale sí, eh, sí, sí, sí,
1: sí, hacia ello. empezar y que se genere una afición por la lectura, que una vez que uno despierta o empieza a leer, luego ya, pues es más fácil, y luego ya empieza a enganchar un libro con otro. Y ya para terminarnos, Olga, en un minuto, hay mayores por ahí que se están haciendo los despistados, en franja de edad adulta también sí. hay importante, sí. poco hábito también lectores, ¿eh?
16: Sí, porque es cierto que la tecnología, como nos ha obligado a ponernos al día, bueno, pues tanto lo hemos puesto que también estamos pecando de lo mismo que, que muchos adolescentes, móvil, y leo las noticias por el móvil y, y punto. <ríe> y ya no me entero de más. Entonces, también recomiendo los audiolibros, porque sí que es verdad que no tienen ese, para mi gusto, ¿vale?, eh, no tienen ese mismo afecto eh, y ternura de los libros de papel, pero sí que en algún momento vamos en la guagua, mm. estamos esperando en la sala de un médico, bueno, pues siempre podemos estar atentos. Y yo siempre recomiendo a, a los adultos que una vez escuchado el audiolibro, si nos ha gustado, que busquemos el libro en papel y le echemos una segunda leída porque va a ser totalmente diferente, va a ser una experiencia bonita, y empezar también ...con libros que nos gusten, ¿no?... ...no no, no denostar ningún tipo, ¿no?... Hay, ...yo tengo compañeras que dicen... ...mira, me critican porque estoy leyendo... ...una novela de fulanita de tal... ...y, y esta novela romanticona y, y ñoña... ...pues, no importa... ...porque esa novela claro. romanticona y ñoña... ...tiene una serie de vocabulario... ...que no empleas a diario... ...y que te está aportando... ...y que te está enriqueciendo...
1: ...eso es, eso es... ...bueno, pues aquí seguimos... ¿eh? ...en nuestra sección... ...Educar en positivo... ...fomentando la lectura... Olga, como siempre, un enorme placer. Nos citamos ya para el próximo jueves. Feliz semana.
16: Feliz semana a todos y todas.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faikán.
1: Se ha llamado un oyente desde la cumbre de Gran Canaria que estaba nevando un poquito. Estaba nevando desde las 9 .25 más o menos. Ha dicho. Que nevaba un poquito en la cumbre de Gran Canaria Bueno, pues oye, bienvenida siempre es la nieve Ojalá nieve Ojalá tengamos algo de nieve Porque no se suele decir año de nieve es año de bienes O algo así, dice el dicho, ¿no? Venga, vamos con más asuntos Pasó por nuestro programa mmm, la consejera insular Ángeles Batista y habló sobre la aprobación en el último pleno del Cabildo de, una, de su iniciativa, por cierto, sobre viviendas colaborativas, pero en este programa, según afirma Francisca Martín, que es presidenta de la cooperativa de viviendas colaborativas El Cien Pies, Batista mencionó que en Gran Canaria no existe ningún proyecto de viviendas colaborativas. Sin embargo, pues El Cien Pies ya vemos ¿no? que es una cooperativa... ...que además ya lleva unos cuantos años. Saludamos por tanto a la presidenta. Paqui,
17: buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo bien? Pues muy bien. En principio agradecerles que nos den la oportunidad de, de visualizar nuestro proyecto en, en este medio. Y bueno, pues vamos a explicarles un poco lo que consideren que necesitan saber sobre nuestro proyecto.
1: Bueno, por tanto, antes de nada, ¿si ¿sí hay proyectos de viviendas colaborativas en nuestra isla?
17: Sí, sí, existe, existe en concreto el, el proyecto del 100 pies. el 100 pies llevamos ya como cooperativa eh, funcionando pues de, justo desde finales de febrero del año 2020, ahora pronto ya dos años, uh -huh. eh, constituidas, eh, digamos, legalmente en junio del año pasado del 2021 aunque ya veníamos trabajando como grupo desde la fecha que les digo pero incluso con anterioridad casi dos años antes desde mediados del 18 ya existía una asociación que es la asociación semilla del norte eh, que existe sigue existiendo donde de, de la cual salió este grupo digamos pionero para crear la primera cooperativa de, de canarias dentro de, de semilla del norte
1: bueno, pues ahí está el primer paso, ¿no?, de cómo nace el Cien Pies. Y esto, ¿quién tuvo la idea, quiénes os juntasteis, cómo fueron esos primeros pasos?
17: Bueno, los primeros pasos fueron aproximadamente a finales del, de febrero del año 2018, como dije, un grupo de personas que ya habíamos oído hablar uh -huh. bastante tiempo atrás de, del cohousing o viviendas colaborativas, y hubo una iniciativa de encuentro, eh, ...de personas que estudiaban en pericia y doctrina... ...en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria... ...un encuentro de aproximadamente 70 personas... ...y de ahí salieron varios colectivos eh, diferentes... ...y uno de ellos pues fue Semilla del Norte... ...que se constituyó meses después... ...y ya empezamos a trabajar y hasta el día de hoy... ...que no hemos parado, de hecho... ...en Semilla del Norte hay pues más de 50 personas... ...ahora mismo eh, constituyéndose, formándose para con posterioridad crear nuevas cooperativas, pero bueno, si empiezas, pues ya va mucho más avanzada, de hecho ya incluso tenemos un solar, hemos adquirido un solar en diciembre del año pasado.
1: Claro, por esa evolución quería preguntarte, es decir, desde esa constitución que ya nos has comentado, Paqui, hasta el día de hoy, es decir, lo que se ha avanzado.
17: Sí, sí, hemos avanzado y además curiosamente... Eh, al contrario de muchas personas que el, el confinamiento les supuso un hundimiento no, una paralización para nosotros fue un estímulo porque bueno no podíamos salir no podíamos ir a ningún sitio con lo cual nos planteamos vernos todos los días apareció Zoom y una semana después de estar sí. confinado pues vimos que era un, una herramienta perfecta para vernos y nos veíamos todos los días todos los días incluidos sábados y domingos. empezamos a trabajar los estatutos estuvimos más de un año trabajando los estatutos Decirles que es la primera cooperativa eh, de Canarias que, que tiene unos estatutos eh, integrales de vivienda y consumidores y usuarios, es la, bueno, la única que hay en Canarias ahora mismo y que estamos sirviendo pues, de referente para otros grupos, otros colectivos que están con la idea de constituir en otras islas eh, este, un modelo de cooperativa similar a esta. ¿no?
1: Pero entre todos los socios, habéis adqu adquirido ya un solar, ¿no?
17: Efectivamente, ahora mismo somos eh, 10 unidades de convivencia hmm. y 16 personas, porque algunas son personas que viven solas y otras están en pareja. Entonces tenemos 10 unidades de convivencia con un solar adquirido en Arucas, concretamente en Santidad, y donde no hemos terminado de definir, por un, unas cuestiones que estamos ahí pendientes que se solucionen, Sí, eh, tendremos ahí 14 viviendas, 16 viviendas, estamos en ello. Eh, esperamos que pronto ya eso se defina, Estamos trabajando desde finales de febrero del 2020, como decía, con, un, con arquitectos de familia, que es un estudio de arquitectos eh, que existe aquí. Y en la idea, para por ejemplo, Canales.
1: Paqui, en Arucas, en esas 16 viviendas, ¿qué tipo de vivienda sería? Es decir, unifamiliar, ver, sí. viviendas de, sí. de un bloque de edificios… Sí,
17: bueno, por el terreno que tenemos eh, la idea son dos plantas y una planta para zonas comunes y en zonas comunes pues tendríamos eh, lo que habitualmente se habla, lavandería zona, espacios donde reunirnos espacios para talleres pues nosotros trabajamos mucho el tema de talleres diferente, de diferente tipo ¿no? pueden ser talleres tipo yoga tipo eh, pilates diferentes alternativas un espacio para biblioteca la eh, lavandería, todo eso estaría lo que es la zona común. Y luego habrían dos plantas para viviendas. Uh -huh. Y para nosotros es muy importante el tema medioambiental, el tema de la naturaleza, y sí que, que queremos tener un espacio de zonas verdes donde poder cultivar, tener nuestros nuestro propios eh, cultivos ecológicos, y, y entonces, bueno, pues ahí por eso no terminamos de definir el número de viviendas a la espera de que se resuelva un problemilla que tenemos ahí con el ayuntamiento y que estábamos convencidos de que en breve estará resuelto. ¿no?
1: Y para llegar hasta eh, aquí, eh, sí. ¿cómo habéis hecho? Porque claro, el adquirir el solar pues es dinero. ¿Tenéis una cuota, una cuota que cada X sí. tiempo vais poniendo todos los socios?
17: Sí, sí, sí. Eh, la cuota la establecimos justo en ese febrero de 2020, acordamos, bueno, en abril, en concreto acordamos, a pesar de que no, no teníamos eh, una entidad bancaria todavía, uh -huh. en la cual abrir una cuenta, porque no estábamos constituidos como cooperativa. O sea, estábamos, digamos, trabajando en la idea, pero no estábamos, hasta que no tuvimos los estatutos definitivamente aprobados, pues no... Entonces, cada uno se responsabilidad se responsabilizó de una cuota en su cuenta personal de 400 euros mensual. Uh
5: -huh.
17: Y cuando abrimos la cuenta, pues, se aportó la cantidad que habíamos ido aportando. Y, bueno, para comprar, nosotros el acuerdo que hemos tenido es que para poder acceder a, a este modelo, porque, bueno, hemos intentado muchos contactos con administraciones para intentar que se nos cediera a suelo público... Pero es un proceso que estamos convencidos que con el tiempo se va a dar, se va a dar, pues tenemos muy buenas relaciones sí. con las administraciones y cada vez ven, ven más el modelo como una solución al problema de la soledad que existe en, en toda España, bueno y en el mundo, ¿no? Claro. Y pero bueno, veíamos que llegar a eso iba a ser un proceso muy lento y realmente queríamos que el, 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 el final o el comienzo de, de estar viviendo no fuera muy largo, ¿no? Entonces hemos acordado de capital inicial, de capital obligatorio, 40.000 euros por cada unidad de convivencia. Y bueno, pues hemos comprado en principio ese solar. Y ahora, pues bueno, vamos viendo posibilidades de financiación. Con la, es la cooperativa la que solicitará una financiación al banco. Posibilidades de subvenciones, bien porque como queremos tener eh, placas solares, pues sabemos que las distintas Administraciones públicas en momentos determinados sacan su, eh, subvenciones para, para viviendas, pues al igual nosotros intentaremos ajustarnos a, a lo que se plantee para acceder a subvenciones que existan y que podamos eh, conseguir dinero que nos permita seguir adelante con el proyecto.
1: Uh -huh, claro, el proyecto, luego que se redacte el proyecto y poder hacerlo.
17: Sí, vamos a ver, eh, estamos, como te decía, estamos trabajando con unos arquitectos, sí, 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 con arquitectos sí. de familia, entonces ya eh, ellos están con el tema del diseño arquitectónico, es. efectivamente con el proyecto para el diseño, hemos tenido muchos talleres con ellos, porque aquí la idea es que somos los cooperativistas, las personas que vamos a vivir, las que diseñamos cómo queremos que sean nuestras viviendas, no viene nadie que nos diga mira, esto es así o sea, los arquitectos no nos dicen tienen que hacer esto no, hemos tenido talleres en los que hemos diseñado a tamaño real cómo queremos que sean nuestras viviendas nuestras habitaciones nuestros baños nuestro comedor nuestro taller de, de bricolaje todo eso se ha hecho a tamaño real y con cajas de cartón y, y bueno, ellos ya tienen una idea de lo que queremos por supuesto nos asesoran Uh -huh. nos dicen, oye, pues mira, a lo mejor esto podría cambiarse un poco y ya eso está definido ahora lo que falta es llevar al papel, pues el, el proyecto el proyecto que no lo hemos podido cerrar por el, este pequeño problema que tenemos a nivel de urbanismo ...y que estamos en contacto con el Ayuntamiento de Aruca... ...y esperamos que en un par de meses ya esté solucionado.
1: ¿eh? Bueno, pues según se vaya avanzando... y estamos hablando también aquí sí. en, en este programa. Y Paqui, yo lo que ya para terminar... ...te quería preguntar, ¿no? Porque habrá oyentes que dicen... ...bueno, y, eso, y se juntan, ¿no? Y la cooperativa es 100 pies ...pero ¿por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué beneficios creen que van a tener?
17: A ver, los beneficios de este modelo... ...de este modelo de viviendas colaborativas... ...son muchísimos en el sentido de que estás acompañado. Uh -huh. Quiero aclarar una cosa porque es algo que oía la consejera hablar. Este es un modelo no dirigido a mayores exclusivamente. De hecho, ya, es que parece proyecto, como
1: que está dirigido, perdón que te haya cortado Paki, parece que está dirigido y, a personas que
17: tengan ya más de 65 años por poner un una cifra no en, el, no, en el caso nuestro está abierto a partir de 25 años. Y aunque ahora mismo las personas que tenemos es desde 49 uh -huh. y la persona mayor tiene eh, 77 años. Pero sí que eh, nosotros, por ejemplo, vemos un beneficio bestial para lo, los núcleos familiares monoparentales, porque mmm, hay muchísima gente que vive sola, sea padre, sea madre, con sus hijos, y que tienen muchas dificultades con el tema de cómo conciliar la vida familiar con la vida laboral, ¿no? Y hay niños que están lo sabemos desde las dos de la tarde hasta las cinco, las seis, las siete, las ocho, depende del trabajo que tengan sus padres, solos en su casa. Este modelo permitiría que eso no sucediera, porque es un es como una gran familia donde sabes que tu hijo o tu hija va a tener unos vecinos a los que conoces muy bien porque estás compartiendo día a día con ellos y que podría dejar a tus hijos ahí. O te surge un problema de que se te pone el niño o la niña mala. Y, y dices, Juan bueno, ¿y ahora cómo me las arreglo que no puedo dejar de ir a trabajar? Pues oye, mira, aquí tengo 10 familias más que no están trabajando, o cinco o 6, y sé que puedo contar con ellos para el acompañamiento, ¿no? Sí,
1: sí, sí, no, está claro,
17: está claro. O sea, es un modelo, y luego de cara a los mayores, pues bueno, es, es el tema, lo, lo estamos viendo como el tema de la soledad, está siendo un problema realmente muy grave en Canarias y en España, ¿no? Eh, hay muchísimos mayores que están cargados de enfermedades por la soledad que viven. No porque realmente haya una enfermedad real, sino la soledad les lleva a problemas físicos. Eso es. Hay libros que demuestran, estudios que se han hecho, eh, que es una realidad. Pero lo mismo sucede con los jóvenes y con los niños, También. que parece que no. Pero está sucediendo, se están dando mm. situaciones en ese sentido realmente alarmante, ¿no? Y bueno, nuestro proyecto lo que intenta es, pues eso, combatir la soledad, tanto de menores como de adultos medianos como de adultos más mayores, pues compartiendo muchísimas actividades, teniendo una vida activa y compartiendo, pues, cantidad de estos espacios comunes y luego, eso sí, cada uno tiene su vivienda particular, individual, donde eh, privada, que cuando no quiere compartir, pues no comparte, ¿no? Podemos compartir comedor a la hora del almuerzo, a la hora de la claro, cena... O... que
1: nadie está obligado ah, a nada, lógicamente, eso es.
17: Efectivamente, mm. efectivamente.
1: Pues que bueno Pero conocer... Sí, sí
17: es una forma de sí. combatir la, el tema de la soledad es para nosotros y de estar activos.
1: Y de estar Activas, activo, ¿no? pues ya es bastante. Estar activo y combatir la soledad, ese gran mal que afecta, pues no solo a las personas de mayor edad, sí. sino a, a diferentes núcleos poblacionales, como ha dicho Paqui Martín, la presidenta sí. de la cooperativa de viviendas colaborativas El Cien Pies. Paqui, ha sido un auténtico placer tenerla aquí en el pues programa. Seguiremos la evolución, por supuesto, sí. del de 100 Pies, y según se vaya avanzando y el proyecto se vaya desarrollando, gustaría... ya iremos hablando aquí en el programa. Sí, Paqui, para terminar, dinos.
17: Sí, Antes ante Sí, hmm. recordar que tenemos una página web que se llama Cooperativa al Cien Pie, uh -huh. en Facebook también estamos, y que bueno, quien quiera información, ahí tenemos nuestro correo electrónico, nuestro número de teléfono, y que pueden contactar con nosotros para darle mucha más información de, de nuestro proyecto.
1: Eso es, genial, esos últimos datos para seguir ampliando información. Paki, muchísimas gracias por estos minutos, pues, un muchas saludo. Muchas
17: gracias, muchas gracias a ustedes, buen día.
13: Somos
1: gente, somos radio Vamos a ir a publicidad A la vuelta regresamos Para dar unos breves apuntes informativos Y luego temas deportivos Claro que sí, y habrá que escuchar
6: algo de música Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria
15: Recuerda, ahora el Coachincha en Agüímez Junto a la piscina municipal Disfruta de lo nuestro
6: Más de 30 años en continua emisión Amplia cobertura en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura Y más de 300.000 oyentes mensuales los convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio Aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928 70 75 25. 928 70 75 25 FICAN, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
13: Somos gente, somos radio.
0: Escuchas Las Mañanas de FAICAN con Álvaro Fernández. Noticias
1: Vamos con unos breves apuntes informativos, nueve inmigrantes que iban a bordo de una de las neumáticas que Salvamento Marítimo rescató durante la noche de este pasado martes aseguraron a su llegada a Lanzarote que en su embarcación iban 18 personas más, por lo que estaban desaparecidas en aguas del Atlántico en concreto, los migrantes que hicieron estas afirmaciones fueron rescatados por la guardamar Caliope y según confirmaron fuentes de la delegación del gobierno en Canarias, estas nueve personas estaban agarradas a la neumática semihundida cuando fueron salvados. Datos de la pandemia, Canarias registró ayer 2.327 nuevos positivos de COVID-19. 87 personas están ingresadas en UCI. Ha subido el número ya en 7 con respecto a la anterior notificación. 611 permanecen hospitalizadas. Son 11, más que la anterior, 11 menos perdón, que la anterior notificación. ...y unas 98.400 personas se encuentran en sus domicilios. De esos, 2.327 positivos. Para Gran Canaria corresponden 915, Tenerife 944, Lanzarote 126 nuevos positivos... ...Fuerteventura 137, La Palma 160, La Gomera 9 y El Hierro 36. También se notificó el fallecimiento de 15 personas por coronavirus... Al muerto en el último día en el archipiélago, nueve son varones y seis mujeres de entre 59 y 93 años, todos con patologías previas y estaban en ingreso hospitalario. Por islas, nueve de estos óbitos se produjeron en Tenerife y seis en Gran Canaria. Y en cuanto a las noticias más cercanas, vamos por municipios en Ingenio. Las personas usuarias de los centros de día para mayores del municipio disponen de un servicio pionero de psicología post-COVID para atender las necesidades del colectivo, tanto en Ingenio como en Carrizal. Todo ello con el objetivo de cuidar su salud emocional y psicológica. Escuchamos a la concejala de mayores, Catalina
2: Sánchez. El COVID-19 ha producido no solo daño físico, clínico, sino también daño psicológico, eh, miedo, eh, soledad. Y esto hemos constatado, ha afectado eh, de forma importante a la a población de mayores de ingenio y de carizano. Es por ello que la concejalía, asesorada por el Colegio de Psicólogos de Las Palmas, una compañera eh, experta en este tema, consideramos importante iniciar este nuevo servicio. ...para todos y todas nuestros mayores.
1: En las palmas de Gran Canaria... ...uno de los próximos proyectos que se llevará a cabo... ...por el consistorio y que responda a la demanda vecinal... ...es el acondicionamiento de la calle Aguacate... ...y la intersección de esta con la calle Oroval... ...en el barrio de Las Torres... ...en donde se renovará el pavimento... ...que actualmente se encuentra en mal estado... ...y se crearán nuevas zonas verdes... ...en un espacio libre colindante a la vía... ...escuchamos al concejal de urbanismo Javier Doreste.
3: El objetivo es recuperar un espacio público... Con una inversión cercana a los 80.000 euros, poniendo aceras, dotando, pavimentando y dotando a esta ciudad que es entorno de un espacio más adecuado para la movilidad, eliminando barreras y ganando ese espacio para todos una vieja reivindicación de los vecinos de las torres y como siempre el ayuntamiento en cuanto puede atiende a todas estas necesidades y reivindicaciones.
1: Y en Arucas al respecto del edificio de la escuela infantil de Cardones que está ubicada en el barrio que lleva su nombre de este término municipal se ha comunicado a la consejería de educación y a la dirección general del centro de infraestructuras y promoción educativa que se siguen sucediendo actos vandálicos en dicha infraestructura como es el caso que ha comunicado nuevamente la policía local de Arucas con un incidente acontecido este mes mes de enero de los Corrientes al haber accedido a dichas instalaciones un individuo ajeno a las mismas y haber sustraído varias ventanas del citado lugar. Terminamos con, en este caso, la información más cercana. Regresamos sobre las 11 de la mañana con un nuevo boletín informativo.
6: Faikán, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
1: ¿Es amigo de la radio, no, Mingo?
6: Claro que sí,
1: claro que sí Blas Cantó, quien ya estuvo Por este programa previo A su actuación aquí en Telde Él no soy yo
18: Una y otra vez Tu cabeza Vuelve a pensar en él No le dejes irse No Oyes voces Sin control Voces que dicen que Él lo superó y te tocó perder Te torturas sin razón Ya no las oigas por favor Solo escucha mi voz Porque aquí estoy yo Pronuncia mi nombre El tren pasa una vez Y promete
5: Just go
0: deportiva
1: Un poquito de deporte siempre a estas horas Y empezamos por deporte local Hablamos de voleibol, el guaguas ayer cumplió Y cumplió bien, jugará los cuartos de la CEF Cup Se impuso al Leuven Belga 3-0 Bien, el equipo de Sergio Miguel, el camarero que eliminó al Leuven Belga, 3-0... ...no hubo ni el más mínimo margen para la sorpresa... ...y ahora se las verá con el Monza italiano... ...ayer en el partido, en el primer juego... ...27-25, 25-21 y 25-20 para el equipo Gran Canario... ...el Guaguas, que pasa ya a esa siguiente fase... ¿no? ...a los cuartos de la Cef Cup ...donde se va a medir, como hemos dicho, al Monza italiano... En balón partido importante para el Rocasa Gran Canaria ayer en La Rioja ante un grafo metal. Bueno, tenían la baja de su máxima goleadora, María Boklaschuk. Saltaban a la pista con ganas de ofrecer su mejor versión ante nuestro equipo, ante las Teldenses, que contaban a su vez con bajas. No estaba ni Saina en bengue ni Katarina Pavlovich, ni Adriana McSteiner. Al final el choque. Muy favorable para las Gran Canarias 23-29 39, perdón, 23-39 que cumplían con los deberes en el choque de ida De hecho, el partido ya en la primera parte estaba no voy a decir resuelto, pero muy avanzado 9-21 para favor del Rocasa y 14-18 la segunda parte algo más equilibrada en cualquier caso 2339 es una gran renta. El choque de vuelta va a ser este sábado 29 de enero en el Pabellón Insular Antonio Moreno. Apunten la fecha, sábado 29 de enero. En baloncesto ayer buenas noticias para el Club Baloncesto Gran Canaria con esa victoria en la Eurocup 81-62. Empezó el primer cuarto muy corto de anotación, 14-12. 22-26 a favor del Prometeas que se fue al descanso con dos puntos pero no hubo color en la segunda parte, en el tercer cuarto 24-27 y no hubo espacio para la remontada 21-17 en el último cuarto final del partido. 81-62 a favor del equipo de Porfi Fisak Que dijo en rueda de prensa que en la primera parte tuvimos problemas con nuestro ritmo Y para parar a sus jugadores importantes Y que en la segunda parte mejoramos mucho cómo compartir el balón Y trabajar mejor defensivamente Dylan Ennis, el jugador del Gran Canaria, fue el máximo anotador del encuentro con 18 puntos También consiguió tres rebotes y dio una asistencia al jugador canadiense otros partidos dentro de la Eurocup, Locomotive Kuban 90, Lietbeli 62, aplazado el Bursapor Reyer Venecia, Hamburgo 75, Juventud 92, JL Burg 76, CD Vita Olimpia 69 y Victoria del Moraván Candorra en casa del Trento 71-82. De esta manera... Esta competición que nuestro grupo, que es el B, sigue encabezado por el Club Baloncesto Gran Canaria Con 10 partidos, 8 victorias y 2 empates Por detrás está el Valencia Basket, el Budonox, el Virtus de Bolonia Y el resto de equipos que son 10, ni más ni menos Así que en Europa no sonríen los resultados al Club Baloncesto Gran Canaria Hubo un partido de la Liga Endesa ayer, el que terminó con la victoria del Zaragoza 91-78 sobre el Ucan Murcia y en la Liga en la EuroLiga se suspendió el Panathinaikos Talgiris Kaunas. Para hoy, aficionados al básquet, tienen un partido a las siete y media el San Pablo Burgos Lenovo Tenerife y luego ya en la EuroLiga. Se aplazó el Maccabi de Tel Aviv frente al Fenerbahce y a las 8 un equipo español. El Barcelona va a recibir al Asbel Basket. Y terminamos la información deportiva con tenis. Se está jugando el Open de Australia en Féminas. Barty ha eliminado a Case 2-0 y empate a 0 entre Collins y Esbiatec mmm, en cuanto a set. En cuanto a juegos 2-0 en un partido que acaba de comenzar. Y bueno, el que quiera madrugar, en esta madrugada, a las tres y media, va a jugar Berrettini contra Nadal. Y ya a las ocho y media de la mañana, no hay que madrugar, Sissipas sí, sí, frente a Medvedev. El horario de Nadal no nos sonríe, pero es lo que hay. Son las semifinales masculinas del Open de Australia. Y un apunte local y vamos a publicidad. Este último fin de semana de enero se llena de deporte en Gran Canaria gracias a la Fenix Bike Trail. Son dos jornadas en las que este evento se va a repartir Entre los municipios de Santa Lucía de Tirajana Con la prueba de mountain bike Y Tejeda, donde los corredores de montaña Se enfrentarán a un precioso recorrido por la cumbre Gran Canaria Más de 300 participantes han confirmado su presencia En esta prueba organizada por Arista Eventos Y promovida por el Cabildo de Gran Canaria A través del Instituto Insular de Deportes Hacemos un descanso y nos vamos a ir hasta la Villa de Ingenio para hablar con Iván Falcón, el presidente de Artis Y es que bajo esta denominación se han juntado 34 artistas Bueno, para conformar una asociación, realizar diferentes proyectos Tener más fuerza, estar unidos Todo aquello que se suele hacer cuando se juntan un grupo de personas Y en este caso que tienen relación con diferentes disciplinas artísticas Nos vamos a publicidad, un minuto Y volvemos con Iván Falcón, más
6: protagonistas estás escuchando Faikan Red de emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de emisoras. Somos gente, somos radio.
19: ¿Quieres ahorrarte tiempo y molestias en esa mudanza que te trae de cabeza? Llámanos al teléfono gratuito 900-104-575 900-104-575 Y pide tu presupuesto sin compromiso Mudanzas Moreno Tu empresa de confianza
15: Hola, soy Manolo Morales Y te espero de lunes a viernes En la red de emisoras de Radio Falcán De 2 a 4 de la tarde con el deporte Y con la mejor música Te esperamos
19: ¿Estás pensando en renovar tu mobiliario de hogar? En Más que Sofá tienes una amplia exposición de canapés, colchones, escritorios, sofás, camaches, longs, dormitorios, electrodomésticos. Todo lo que necesitas en Más que Sofá.
0: Escuchas Las Mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: Seguimos con más protagonistas en el programa Las Mañanas de Faikán y antes de irnos a publicidad hemos anunciado que nos acercaríamos a esta ingenio para hablar con Iván Falcón, el presidente de la Asociación Cultural Artis, que se ha presentado. En los últimos días se presentó en la Villa de Ingenios, una nueva asociación cultural, está conformada por 34 artistas de diferentes disciplinas Y queremos conocer esta unión y también los proyectos que quieren desarrollar y, y cómo quieren que sea ¿no? la evolución de Artis Iván, buenos días Muy
20: buenos días
1: Bueno Iván, antes de nada nos vamos al origen de Artis, ¿cómo nace
3: todo esto?
20: Pues yo creo que hace, na hace cinco años eh, nace un poco por la necesidad de unirnos los artistas individuales en materia eh, principalmente de, de artes plásticas y visuales, ahora también se nos ha incorporado alguna materia como la poesía y la narrativa, pero nosotros eh, vivimos en Ingenio, que es un pueblo que, que tiene mucho arraigo en, el, en algunas disciplinas como son el folclore, el teatro, y sin embargo a pesar de tener eh, muchísimos artistas, plástico, es pues como que no no ha, no ha acabado encajando bien el, el tema a nivel, digamos, a nivel social. O sea, es un pueblo que, que tiene una gran cantidad de, de artistas de todos los niveles. Eh, o sea, son, son más conocidos quizás los de los de la parte musical y folclorista. Y esas son pues aquellos un poquito más escondidos. Entonces eh, necesitamos un, un, pues, visibilizar el, el talento que hay que hay en este pueblo, y no, no solo en este pueblo, porque realmente tenemos también componentes y amigos de otros municipios.
1: Pues es importante, ¿verdad?, dar visibilidad a ese trabajo que muchas veces, a pesar de que es un trabajo de gran calidad, permanece escondido, y un talento también, que luego no se
20: conoce. Eh, sí, sobre todo porque nos dedicamos a un arte que no es espectáculo. Eh, es, es muy fácil ir a un, a un teatro, ¿no? Mm. Vas a divertirte, vas a reírte. No es tan fácil que la gente vaya a una sala de un poco más más selecta o digamos, no selecta por, porque, digamos, por el tipo de gente que le va a ir sino realmente pues, por los números la gente no suele existir mucho en las posiciones porque no lo entiende quizás porque, porque los propios artistas tampoco nos hemos preocupado a lo mejor en difundirlo de la forma en que merece y nos hemos quedado encerrados en, en la sala en vez de salir a la calle
1: Claro, porque eso es verdad. Muchas veces pasa, ¿no? No es fácil, no es fácil, pero para nadie, Hola. incluso para los expertos. ¿Me escuchas, Iván? ¿O hay, hay, ha habido un pequeño corte? Sí, no sé si hay... Iván, ¿me estás escuchando? Ahora, ahora. Ah, ahora, vale, vale. Ahora te digo. Sí, que había ahí un pequeño corte. Estábamos hablando, ¿no?, sobre esas exposiciones que muchas veces, pues, eh, la afluencia de público no es la más grande, que hay... Sucede momentos, ¿no?, en que en ciertas exposiciones Pues el que acude allí, aunque sea experto en arte A veces no entiende lo que allí está expuesto, ¿no? Quizás mmm, convendría cambiar también un poco el modelo Al menos a la hora de
20: explicarlo para poder atraer al público No, realmente no Lo que debemos cambiar es el modelo educativo Porque vivimos en un mundo de imágenes ¿Mm? Y todavía nuestro modelo educativo no es de imágenes es un modelo textual y es un modelo donde donde nos enseñan a, a leer un libro, no nos enseñan a leer, leer y no nos enseñan a leer imágenes. Y es triste porque vivimos realmente ya en un mundo de imágenes. Ya la imagen está, eh, para bien o para mal, suplantando a la letra en la mayoría de, de las cosas. no Estamos hablando ya de, de medios de comunicación a todos, a todos los niveles.
1: Sí, sí, no, no, el formato visual y audiovisual sí que le está ganando terreno a, a otros formatos. Bueno, en cualquier caso,
20: eh, ¿cuáles son los objetivos de, de Artis? Pues el primero de todos es tratar eh, a nuestros artistas, eh, que tengan un lugar todos esos artistas que realmente hacen una labor eh, solitaria, desgraciadamente eh, la mayoría de estos pintores pues como todos no trabajamos solos y tenemos propuestas que son independientes y autónomas primero tener un lugar donde llegar donde compartir sobre todo esas esas materias esas dudas esos trabajos pues, pues intentar volcar en la población eh, lo que nosotros entendemos que debería que debería ser la educación artística intentar llegar a la gente que no conoce el arte o que no lo entiende a, a determinados niveles intentar llegar eh, ...pues a, a niños, a institutos sobre todo... ...que puedan ser capaces de entender una exposición... ...de entender qué es lo que allí lo que allí se pone... ...de entender al autor... Y, ...y yo creo que de, también eh, asociado a esto... ...pues eh, dinamizar, hacer una propuesta de dinamización... ...en el terreno de las artes plásticas visuales... ...y, y las, que, las que te comentaba antes... Sí. Eh, ...pues hacer un, un proyecto anual con una serie de actividades... ...sobre todo enfocado a lo que decíamos... ...a la formación y a la educación... Eh, con talleres, con exposiciones, para para eh, tener un poco más de, de visibilidad en, en la zona.
1: Sí, pero ya habéis preparado, está a la vuelta de la esquina un trabajo, ¿no?, una primera exposición.
20: Eh, sí, re realmente no es la primera, es la primera como artist. Como Eso te es, decía, sí, sí, sí. Eh, nosotros surgimos realmente como grupo hace cinco años, nacimos hace cinco años como grupo, lo que hemos hecho ahora es bautizarlo como arte, digamos, ¿no? Sí, ya pero, hemos hecho y bueno, y, pero como conjuntas. asociación cultural, al final. Exacto. Eso es. Sí, sí, correcto. Ahora lo que somos, tenemos la forma de asociación cultural porque hemos visto que eh, de cara a las administraciones claro. pues es, es casi la única manera de, de relacionarnos ¿no? con el tipo de, 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 de arte que hacemos. Entonces, en el mes de marzo vamos a, a tener... Eh, la exposición Marea Amatoria, que es una exposición que, que funde un poco los, el concepto de, de mar y, y erotismo, de todas las disciplinas, de dibujo, pintura, ilustración, fotografía, poesía, narrativa... Eh, ...vídeos, instalaciones, esculturas... Eh, ...no sé si me queda alguna... Es un, vamos, ...de momento creo que están confirmados... ...unos 25, 26 artistas para esa exposición... Uh -huh. ...que será en marzo en Ingenio... ...y en sucesivos meses... Eh, ...no lo tengo ahora mismo a mano... ...pero también en Agüimes, en Santa Lucía y bueno pues luego la verdad que intentaremos también
3: moverla por el resto de la
1: isla bien está bien arranca como nos está diciendo iván en el centro cultural federico garcía lorca y luego va a los dos municipios colindantes claro hombre que la asociación esté ahí en ingenio es bueno llevar el arte y llevar la cultura a otros lugares eh,
20: Sí, además nosotros eh, digamos que en el sabes que la zona del sureste tenemos bastante bastante conexión no cierto hmm cierto contacto, cierto arraigo, entonces evidentemente eh, lo más natural para nosotros pues es eso, es en Santa Lucía, quieras o no, compartimos mucho, compartimos también exposiciones, los artistas nos solemos conocer y, y de ahí pues pues intentar abrirnos, ...porque no?, a Tel de las Palmas, a otros municipios con, con muchísimo más población.
1: Eso es, ¿qué tal el apoyo de las instituciones?
20: Eh, bien, de momento tenemos un, un digamos, un, un acuerdo para para esa dinamización artística del año 2022 con una con una subvención para, para poder llevar a cabo el proyecto y, y será nuestro arranque, digamos, en, en relación con, con la institución, con las instituciones siempre hay que estar a bien. Ellos son, digamos, los trabajadores públicos que nos pueden ayudar a nosotros. Entonces hay que buscar las fórmulas de comunicación, sean cuales sean, sino de, de una forma que nosotros creíamos que era la... La adecuada, pues nos adaptamos y nos vamos a la otra. Lo que se trata al final es de, de hacer arte y de difundirlo, sea como sea la, la, la manera. Entonces, yo creo que bien, ahora mismo tenemos, tenemos apoyo apoyo local, apoyo municipal y, y queremos que así siga siendo. De hecho, nacemos como opción prácticamente para eso. Porque realmente nosotros, independientemente de ser asociación, somos artistas. Seguiremos siempre trabajando.
1: Eso es, eso es. Sois artistas, cada uno en su plano individual y que conformáis parte de, de esta asociación cultural llamada Artis, ¿no? Y bueno, al final, poco a poco, eh, también como asociación os daréis a conocer. En formato individual, pues cada artista es más menos conocido y esto es positivo también para, para la ciudadanía, una ciudadanía que lógicamente este tipo de, de asociaciones siempre las acoge Iván, creo con los brazos abiertos y con muchas ganas de que realicen trabajos, de que realicen proyectos, de que se relacione también con, como has comentado, con los más jóvenes, con diferentes núcleos poblacionales...
20: Eh, sí, sobre todo yo creo que la, la parte más agradecida es eh, de cara a aquellos artistas nobles, ¿no?, que, que se ven un poco, un poco desamparados, no saben qué hacer, eh, nosotros hemos, hemos vivido el caso de gente que, que, que tiene un talento increíble de decir, oye, ven, o sea, con nosotros, tenemos una exposición... Eh, seguro que, que iremos abriendo camino entre todos Compartir, compartir es básico Lo más importante es eh, saber compartir entre nosotros mismos Compartir experiencias, compartir conocimientos Y por supuesto trasladar esos conocimientos De la gente que los tenga Porque puede tener un poco más experiencia Tenemos eh, artistas con una dilatada experiencia Y bastante reconocidos a nivel, a nivel insular Y eh, el hecho de compartirlo con gente que a lo mejor no esté todavía en ese, vamos a llamarlo a nivel, a mí mm -hmm. me gusta utilizar la palabra, pero vamos a llamarlo a nivel. Eso es genial, o sea, eso es lo mejor y creo que es lo más gratificante que podemos sacar de una asociación de este tipo.
1: Qué bueno, pues claro que sí, eso es, que se puedan sumar más miembros y que a esos que están empezando ahora les deis ese pequeño empujoncito y el amparo también de, de contar ya con gente que tiene una trayectoria más larga. Tiempos de pandemia, Iván, tiempos complicados, ¿eh?
20: Eh, mira, pues yo creo que a nosotros nos ayudó un poquito también, porque ¿También? a raíz de la pandemia, sí, sí, a raíz de la pandemia, eh, cuando ya teníamos grupo, como no podíamos eh, quedar, porque nosotros sí, antes de la pandemia éramos de quedar y de, de tener esos momentos de, de diálogo, ¿no?, de, de arte, sea con, con un asaderito, con una copita, con lo que sea pero si sí nos gustaba vernos. Entonces, a raíz de la pandemia, lo que hicimos pues fue crear en, en Facebook una sala virtual de arte para que continuara, que continuara, eh, eh, digamos, las exposiciones ya que estaban las salas cerradas. Y en esa sala virtual de arte, que todavía, aunque tiene un poco menos de, de movimiento, porque ya podemos trabajar en físico. Eh, pues hicimos exposiciones colectivas muy buenas, hicimos una exposición de nocturnos otra que se llamaba Mascarada también que era que era exclusiva de, del tema de, de la pandemia y la verdad que bueno, al final es cuestión de reinventarse nosotros no, no necesitamos el espacio físico para hacer arte podemos exponer en las redes, podemos poner en la calle, podemos exponer eh, de cualquier forma ya que como te decía, vivimos en un mundo de imágenes y hasta por un móvil le puedes mandar la creación a una persona y ya estás comunicando, que de eso se trata, de, de comunicar, ¿no? de, de, de expresar y de comunicar.
1: Eso es, en un mundo tan digitalizado al que el arte también se ha acoplado a la perfección.
20: Eh, no, claro. Es que no queda otra. Claro. <ríe> El arte sí, sí. siempre eh, tiene que ir no a caballo. El arte suele ir por delante de la de la realidad, por delante de la sociedad. Es un, digamos, una disciplina que va abriendo puertas, va experimentando y va eh, incluso en, en muchos aspectos eh, haciendo de pitoniza, ¿no? Eh, hay muchísimas cosas cuando las ves eh, resulta que 50 años antes un señor hizo un cuadro y decía, ah, mira, ya este señor lo había pensado así yo creo que, que la creación y la creatividad humana es una de las cosas más maravillosas que tenemos
1: bueno, pues vamos a recordar esta primera actividad de Artis como asociación. La exposición colectiva multidisciplinar Mare Amatoria se inaugurará el 4 de marzo en el Centro Cultural Federico García Lorca y luego ya visitará otros municipios, como nos ha dicho Iván, como puede ser Agüimes y Santa Lucía, bueno, eso de momento. Iván, ha sido un placer charlar y presentar a Artis ya como asociación cultural y estaremos muy atentos para ya futuro, próximos meses, etcétera. Para para más proyectos que vayáis realizando, y, y nada, de ello iremos hablando aquí, en este programa. Un último apunte, para aquel que se quiera acercar a ustedes, ¿cómo lo puede hacer aquellos artistas que por ahí también a título individual, en ingenio, pues les gustaría sumarse a Artis?
20: Pues muy sencillo, puede, si quiere mandar un correo electrónico a artis.com. O también dejarnos un mensaje, que es mucho más rápido, a Sala Virtual de Arte, que es nuestra página, digamos, que tenemos en Facebook, la propia sala. Eh, sobre todo porque a veces es más es más simple y hay gente que ya al tener la, la sala virtual, mm -hmm. pues no tener mensajito, oye, mira, que me ha pasado, ¿no? Que mi hijo pinta, ¿no? O que, sí, sí, o sí, sí. que me gustaría contactar con ustedes. Y realmente es, es algo muy, muy sencillo de, de hacer Sala Virtual de Arte o... ...en Facebook, o Asociación Cultural Artis
1: en Gmail. Pues esas son las dos formas de contactar con Artis, realmente sencillo. Iván,
20: gracias por estos
1: minutos, un saludo, estamos en contacto.
6: Muchas
20: gracias, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Buen
6: día. Faicán, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
1: Bueno, momento cultural, aquí en las mañanas de Faicán. Vamos a hacer un breve descanso y a la vuelta los jueves tenemos una sección que se llama Territorio Amarillo. Una sección que lleva adelante nuestro compañero de Unión Amarilla, Jesús Rubio. Jesús Rubio, que es uno de nuestros colaboradores de deportes, junto con el gran Manolo Morales, el director de, de FAICAN Deportivo, y también con José Víctor González, con quien hablamos todos los lunes. Vamos a parar un poquito, tenemos un descanso, es un minuto, además es que se cumple, que digo un minuto y en un minuto estamos aquí para hablar con Jesús Rubio
6: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faikan Red de Emisoras Somos gente, somos radio
1: Hola amigos, soy Álvaro Fernández y les espero cada mañana en el magazine Las Mañanas de FaiCan. Todas las semanas, de lunes a viernes, desde las ocho y media hasta las once y media de la mañana, repasamos con nuestro amplio equipo de colaboradores toda la actualidad y temas de interés de Gran Canaria.
6: Más Palomas 94.5, Arrecife 91.6, Puerto del Rosario 102.0. Además de nuestra página web www.radiofaikan.com y app oficial Faikan Red de Emisoras. Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faikán. Somos gente. Somos radio.
13: Somos gente. Somos radio.
0: Escuchas Las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández. Amarillo,
1: oh, un oyente, pero no entró en directo para decirnos que algo de nieve había en la cumbre. Ahora nos ha enviado un WhatsApp otro oyente diciendo no, que nieve en la cumbre no hay, como mucho granizo. Bueno. Cada uno tiene una opinión en torno a este fenómeno meteorológico. Vamos con... De hecho, mañana vamos a hablar con Miquel Sánchez a partir de las 10 de la mañana, la sección desde la cumbre y que ya nos informará allí. que no pasa nada tampoco, esto no... Ni quita ni pone. Vamos con el deporte. Saludamos, como no, como todos los jueves, a nuestro compañero Jesús Rubio. Jesús, buenos días. Hola Álvaro, ¿qué
21: tal? Muy buenos días.
1: Bueno Jesús, hay que hablar hoy de nombres propios y uno sin duda es Pepe Mel, a quien ya no lo tenemos como entrenador.
21: Exacto Álvaro, yo vi una semana bastante movida en, en Las Palmas y comenzaba la semana eh, diciendo que Pepe Mel no iba a continuar en la Unión Deportiva Las Palmas. Un entrenador que en las últimas semanas y a lo la largo de toda la temporada ha sido muy cuestionado por si era el entrenador ideal para llevar a este equipo a otra vez de nuevo a Primera División. Finalmente, tras la derrota catastrófica contra el fue labrada hubo un, un bache para el equipo que eh, ya lo venía comentando que no se podía permitir, pues fue el culmen definitivo para destituir a Pepe Mel. Ahora la Unión Deportiva de Las Palmas parece que, como bien decía Miguel Angel Ramírez, era el momento de decidir que han 18 jornadas, un entrado nuevo es capaz todavía de hacer a la, este equipo a su mano, pero claro, si pasaban las jornadas y Pepe Mel seguía con los números que estaba registrando sobre todo fuera de casa, porque es cierto que en casa tenía buenos números, la Unión Deportiva Las Palmas seguramente no lo hubiese dado para llegar al playoff.
1: ¿Qué te parece en, ya en términos generales el paso de Pepe Mel por la Unión Deportiva Las Palmas?
21: Yo creo que el paso de Mel Álvaro por la Unión Deportiva Las Palmas hay que agradecerle muchísimas cosas, sobre todo ya no solo en los futbolísticos, sino sobre todo en todos los jugadores de nivel que nos ha dado el placer de, de, de poder disfrutar en nuestro estadio. ¿no? sobre todo entre ellos, por ejemplo, es el caso de Pedri, el caso de Moleiro, de Cardona, es que el otro día vi la cifra y creo que era un total de más de 20 canteranos que durante toda esta época han debutado con Pepe Yo creo que PPML sobre todo ha recuperado el sentimiento por el equipo, porque al fin y al cabo el aficionado se identifica con el jugador canario, y eso ha hecho Pepe Volver a tirar de la cantera y yo creo que poco a poco ha ido forjando un sentimiento que se había perdido muchísimo tras el descenso de Primera División y ahora hace que la Unión Deportiva de Las Palmas jornada tras jornada los once estén respeto de jugadores canarios y sea un orgullo para nosotros porque siempre le hemos dicho que Las Palmas puede estar donde esté, pero que siempre esté con jugadores de la casa. Yo creo que Pepe ha hecho muchísimo por ello. Y ya después, pues bueno, al fin y al cabo, la Unión Deportiva Palma, Palmas, si mal no recuerdo, todas las temporadas ha quedado a dos, tres partidos de los puestos de playoff. Es cierto que durante el curso de temporada muchas veces ha estado en tierra de nadie, pero al fin y al cabo los números están ahí y Pepe Mel ha estado muy cerca en sus anteriores temporadas de colocar al equipo en puestos de playoff. Por lo tanto, yo creo que ha sido un paso meritorio. Un entrenador que es raro, pero que ha estado durante muchísimos partidos en nuestro equipo, porque es el entrador con más partidos también de por Las Palmas en la segunda división, entonces yo creo que es un paso bastante positivo solo que ahora por cuestiones de, del fútbol, que todos sabemos cómo son, que el fútbol no tiene memoria, pues PML era mejor que dejar su supuesto a otro compañero.
1: Claro, luego el aspecto que dices es que es muy triste cuando muchos equipos no cuentan con los jugadores de su tierra y que esos jugadores no tengan una salida lógica, que es jugar en el equipo de, de su ciudad, en el equipo en este caso de nuestra isla, en el equipo de su tierra y, y que haya grandes talentos que se pierdan porque vemos por ahí equipos, hombre en segunda división no pasa tanto, pero en primera división o equipos con 11 titulares, no digo el Madrid o el Barça, digo equipos que están muy abajo y muchos son extranjeros, pues hombre, yo hay equipos que me, me pregunto para qué tienen hasta, hasta Cantera, no nuestro caso, que es totalmente diferente, pero es que es, es lo primero que hay que mirar, creo yo.
21: Exacto, pero sobre todo la apuesta por la casa, ya ya he visto lo lindo porque las palmas que tantos buenos frutos le da. Es que yo creo que Pedri, vamos, toda la vida le debe estar agradecido a Pepe Mel y preocuparse por él, porque seguramente sin Pepe Mel, Pedri no hubiese llegado al nivel que está o hubiese tardado muchísimo más hasta que un entrenador hubiese decidido darle la oportunidad a Pepe Mel. Si algo bastante bueno tenía tiene Pepe Mel, es que no, no le tiembla la mano en poner a un canterano por delante de un fichaje que, que le ha costado dinero al equipo. Y eso, la verdad, que un equipo como el, el, las la palmas, que tanto valoramos nuestra cantera, la verdad
1: que te agradecer Sí, y luego la apuesta por la cantera en este caso se ve que es rentable porque, bueno, eh, Pedri todavía se siguen pagando, ¿no? el fichaje por, según méritos y partidos que va jugando Pedri el Barça tiene que ir eh, depositando X millones en las arcas de la Unión Deportiva Las Palmas, y ya solo con este jugador, con Pedri se ve que también no no hablamos de, de lo deportivo no pero en, en, la, en la materia económica es rentable muy rentable va a ser la cantera
21: exacto bueno como tú bien comentas al cabo pedri pues un caso extraordinario posiblemente único pero ya no nos quedemos ahí sino jugadores que han estado durante todos estos años en dinámica del primer equipo por ejemplo salvo esta temporada que raúl fernández ha recuperado durante su baja la unión deportiva Palmas no fichó a ningún portero se estuvo nutriendo tanto de josep como a álvaro valles que venían de la cantera Ahora mismo está Sergi Cardona, afianzado en el puesto lateral izquierdo, que como bien decía Pepe Mel, seguramente hay, haya que disfrutarlo porque no le queda mucho unión deportiva a las palmas, porque es un jugador que atesora un gran futuro en primera división española. Alberto Moleiro, que es cierto que está un poco opacado por el nivel que iba a dar Peri, pero que es un jugador extraordinario. Y otros jugadores que seguramente no lleguen a un máximo nivel pero que la Unión Deportiva Fama cumplen con creces Como es el caso de Fabio Y el caso de Gideon, por lo tanto Hay bastantes jugadores afianzados en la primera plantilla Que han venido desde la cantera
1: ¿Mm? A ver lo que, bueno, Pepe Mel Ya es historia, se ha ido Además, sin hacer ruido Se ha ido bien Es, es, es todo un caballero del fútbol sí que han hecho ruido algún jugador, porque se va a Pepe Mel La hija publicó un vídeo De jugadores después de la destitución Y después de la derrota que estaban de fiesta, una imagen lamentable y es normal que el club les haya sancionado y encima les ha sancionado con una multa económica de 3.000 euros
21: Exactamente, pero hacía tiempo que no saltaba a la luz una situación extradeportiva de este calibre que para, para el mal nuestro nos venían veniendo acostumbrando durante los últimos años pero para mí lo más sorprendente de todo es que en ese vídeo, aparte de Oscar Clemente, salga Robert no así yeah. cabo Robert estaba en el Deportivo de Las Palmas en gracia, eh, mu muchísimas gracias a Pepe Mel, ya no solo en esta etapa, sino también en su anterior etapa, porque fue Pepe Mel el que le encendía a capa y espada, y por el que está por de las palmas. Entonces, yo veo que es cierto que al fin y al cabo una imagen y un hecho, lo puede tener un acto lo puede tener mal cualquiera, pero que me parece, la verdad, que bastante anecdótico que Robert le agradezca de esa manera a Pepe Mel la confianza depositada en él, el mismo día de su institución yéndose de fiesta. La verdad que... Dice, dice mucho de Robert y esperamos que, como él bien decía en el vídeo que publicó el club, ahora con sus acciones en el campo les haga olvidar pero La verdad que me parece bastante feo agradecerle a una persona que ha depositado tanta confianza en ti y volvérselo de esa manera.
5: Y
1: una imprudencia, ¿eh? Al final están sin mascarilla, están en, en un sitio cerrado de aquí a allí hablando con gente, al final te contagias y luego vas a un vestuario. Es que esto, esto es una imprudencia y una irresponsabilidad enorme.
21: Exacto, ya en la, en, en la en situación en la que estamos, ya no es que sacas de fiesta y te perjudicas a ti mismo, sino que como tú bien comentas Álvaro, puedes provocar un brote dentro del equipo que ya las consecuencias no son solo para ti, sino para el bien conjunto de lo que viene siendo el, el equipo en general, que habrá otros jugadores que haciendo las cosas correctamente pues no le hagan ningún tipo de gracia, que estos jugadores pongan en peligro su salud y sobre todo su continuidad eh, en el equipo.
1: Bueno y nuevo míster Jesús García Pimienta, ¿qué te parece?
21: Pues mira, Álvaro, yo creo que es una, es una apuesta a la Unión Deportiva Palmas bastante atractiva. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no es un entrenador momentáneo, por, ahí, por ahí, así decirlo, digamos, no es un entrenador circunstancial, que para, sino que la Unión Deportiva Palmas, aplicando todo, hay que sacarlo la big data, la análisis de datos, que cada vez es más recurrente en el fútbol, pues veo que García Pimienta es un entrenador que sigue muchísimo el estilo de la Unión Deportiva Palmas. Al fin y al cabo lleva más de 20 años trabajando en el fútbol Club Barcelona, en la masiva, es decir, la posición de balón y el, el clásico 4-3 lo lleva por bandera, pero sobre todo lo que destaca para mí de García Pimienta Álvaro es que uh -huh. tiene su juego es una posición abundante, como la que tiene ahora mismo la Unión Deportiva Palma, que es el equipo con más posición de la liga, pero sobre todo con muchísima verticalidad, tanto ofensiva como defensivamente, creo que, que necesita Unión Deportiva Palma, porque si el dual al cabo tiene la posesión, pero de manera plana, no te va a servir de nada, lo bueno es tener esa posesión y utilizarla de manera vertical. Yo creo que García Pimienta, no es un entrenador que venga para estos seis meses, sino que yo creo que con él se puede crear un, eh, un proyecto a largo plazo. Es un entrenador que también mira muchísimo para la cantera, algo que la Unión Deportiva Palmas ha iniciado con Pepe Mel y el, y el, el presidente Mirajal Ramírez quiere continuar. Entonces yo creo que es una propuesta bastante atractiva. Eh, desde Mundo Barcelona hablan maravillas del entrenador. Es cierto que su primera experiencia fuera el Barça, pero esperemos que, que siga igual.
1: Bueno, ¿y el mercado de invierno, Jesús?
21: Pues quedan cuatro días, Álvaro, y parece que en la Unión Deportiva de Las Palmas todavía hay bastantes incógnitas, tanto en el apartado de salida como en el apartado de alta, porque sí es cierto que se comentaba que se quería reforzar, aparte del centrocampista, que todavía no ha llegado el reemplazo de Sergio Ruiz, se quería reforzar la defensa y la delantera, pero claro, para entrar tienen primero que salir, y ahí yo creo que está el gran problema en la Unión Deportiva de Las Palmas. Es cierto que hay cinco jugadores los que... Por así sí si lo tenían el cartel de salida, entre ellos Michael Mesa, pero por ejemplo ayer mismo su representante salió para decir que Michael Mesa no se va a mover de la Unión Deportiva de Las Palmas, que es la Club y quiere subir con la Unión Deportiva de Las Palmas. Entonces es cierto que la Unión Deportiva puede tener ciertos nombres cerrados, pero si primero no saben no van a poder entrar. Y ahí ya, está pero... el problema, también destacar que se le quería hacer ficha de primer equipo a Cardona y Moreiro, que es algo que ya parece imposible
1: hay uh -huh. Michael Mesa que igual que igual está, es optimista de jugar con García Pimienta Porque si no, no se entiende
21: Exacto, es un jugador que también ya se le avisaba desde eh, Prácticamente ya el invierno pasado ya teníamos este tema sobre la mesa Que era un jugador que cada vez contaba con menos minutos Pero él decía que confiaba en sí mismo, que quería demostrar Y que quería demostrarlo toda la Unión Las de Palma Pero parece que las oportunidades se le empiezan a acabar Y que por mucho que quiera el club, pues finalmente no cuadra dentro de los esquemas de los entrenadores, veremos si con García Pimienta el jugador puede encajar, porque recordemos que Michael Mesa ha tenido muy buenos tramos en la Unión Deportiva de Las Palmas, y es un jugador con muchísima calidad, que en este doble pivote, que ahora veremos cómo se reestructura la formación con García Pimienta, es un jugador Súper interesante pero que por lo que sea situaciones que desconocemos, pues no ha tenido la continuidad que él mismo
1: esperaba en el equipo Bueno, ya te, para terminar con el episodio y el capítulo del fútbol, el partido el domingo 5 y cuarto frente a la Real Sociedad B, un equipo que está abajo es vigésimo primero, es decir penúltimo clasificado con 18 puntos, 4 victorias 6 empates y 14 derrotas para llegar hombre, todos los partidos son muy competidos en segunda, pero si sí, García Pimienta tiene que empezar Contra algún equipo, mejor uno de abajo Y encima jugamos en casa
21: Como bien se dice siempre Álvaro Por lo civil o por lo criminal La Unión Deportiva formas <ríe> se tiene que llevar esos otros puntos es que si Al no... fin y al cabo Los equipos de arriba no, no están frenando Mira el Tenerife viene a meterle cuatro goles a los 10 Los equipos de arriba están frenando Y como tú no te reenganches se te va a ir el tren Porque también ahora mismo hay equipos como el Ibiza El Ibiza es... ¿Mm? Luego va Paco Gémez, que está pisando fuerte de atrás, pues o la Unión Deportiva no se puede pisar y el partido de la Real Sociedad en casa, con el estreno del no entrenador, tiene que ser para ganar confianza al equipo y con una victoria.
1: Mañana hablaremos ¿eh? de ese partido, será pasadas las nueve y media de la mañana con Manolo Morales y el propio Jesús Rubio, con quien estamos hablando en la previa de la jornada. Jesús, ayer partido de baloncesto, victoria clara y contundente frente al Promiteas, eh, tenemos otra cara ¿eh? en la EuroCup, 81-62.
21: Sí, la verdad, Álvaro, que como tú bien comentas, el Gran Canaria sigue su andadura en Eurocup y como hasta ahora casi el pleno de victoria, la verdad que es un equipo irreconocible en Eurocup, sobre todo bastante fiable. Ayer sobre todo esta cara Dylan Ennis porque sus 18 puntos y sobre todo la continuidad y la importancia que tiene cada vez más el jugador en el equipo y fuera de la cancha porque es cierto que el jugador es bastante cómico en sus redes sociales publicando eh, fotos y historias de que está súper contento en la isla y lo está demostrando dentro de la cancha porque la verdad que está siendo un jugador que eh, promedia más casi más de 10 puntos por partido ayer también, como no un jugador de la casa como el caso para mí, el mejor del partido y también para el club fue Califa dio 11 puntos, 5 rebotes ya lo veníamos comentando que durante la baja de Pustovic pues la verdad Califa de Iop eran unos minutos imprescindibles para un jugador que tanto se viene hablando de él durante los últimos años parece que ya está haciendo el año de romper el cascarón y se está afianzando en la primera plantilla y es que al fin y al cabo el Gran Canaria ya te, ya te lo comentaba yo la semana pasada que si quiere volver a ser Grandes victorias en la Liga CD Tiene que arrastrar esos porcentajes de tiros de 3 Que está consiguiendo en Eurocup Porque ayer fue un 45% en tiro de 3 Y un 45% en tiros de 2 Al fin y al cabo la regularidad Solo que te va a dar las victorias Y mantenerte cercano o superior al 50% Casi siempre va a ser una victoria Y en el día ayer el Gran Canaria se demostró Terminó ganando de 19 puntos Pero vamos, la verdad que un partido bastante controlado en todo momento
1: Y vamos a ver ahora en la Liga Andesa Valencia, Oradoiro, a ver si cambia un poco la cara El equipo
21: Cierto Álvaro, la verdad que también lo comentábamos que al fin al cabo ahora el regreso a la Liga Andesa es contra, contra todo un Valencia Vázquez en la Fonteta, yo creo que es un partido extraordinario para que, la, para que el Gran Canaria demuestre que de verdad es un equipo que quiere seguir a, en la Liga Andesa, esa buena racha que viene arrastrando desde, el Euro, desde, desde la eurocup
1: Bueno, pues hasta aquí la información deportiva. Vamos a recordar esos encuentros que se van a jugar, Mamuso Baradolio y Valencia Básquet, que jugará en la Liga Endesa de Yo ya Mañana también iremos informando aquí a todos los oyentes. Jesús, que nos despedimos. Si quieres dejar algún otro apunte deportivo y si no, nos citamos ya para mañana.
21: Pues Álvaro, que hay que prestar muchísima atención al Open de Australia, porque ya nuestro tenista Rafa mm. Nadal, que cada año cada, lo dan por muerto, pues ya está en plenas semifinales del, del Open de Australia, el primer gran torneo del año, y la verdad que está siendo un torneo súper emocionante. Ayer Medvede remontaba un 2-0 frente a Félix Aoyer, así que la verdad que le, le recomiendo a todo el mundo seguir el Open de Australia. Rafa Nadal, esta, no, esta madrugada a las 4 y media, enfrenta contra Berrettini, el italiano número 7 del mundo, para conseguir su primera final en este nuevo año.
1: ¡Qué mal horario, eh! Nos han puesto la de Medvede, sí, sí, paz tiene mejor horario, el nuestro pf, cuando nos despertemos igual ya sabemos el resultado
21: Exacto, eso es lo malo de Australia, que con el cambio de horario es difícil seguir, pero vamos, que si no mientras desayunamos el resumen del, del partido Álvaro, y vamos, que chulo
1: eso es, bueno, ojalá eh, gane Rafa Nadal Al que no le exigimos ni le pedimos nada Porque ha estado meses sin jugar Tiene un hueso del pie roto Y es, es un espectáculo Y un ejemplo, vamos, para cualquier chaval Que empiece en el deporte Un ejemplo clarísimo Rafael Nadal Hola. Mañana daremos el resultado A ver si es, es positivo aquí en el programa Mientras hablemos con Jesús y con Manolo Jesús, como siempre, un enorme placer Hasta mañana, cuídate Igualmente, a ver, un placer
21: y hasta mañana
0: somos la mejor información Música y entretenimiento Las Mañanas de Falcán. Ahora
1: bueno, Gran Canaria informa En, en sus medios sociales Mombruso Bradoiro El 30 de enero a las 9 y cuarto Valencia Basquet El 1 de febrero a las 8 de la tarde Eso serían los partidos, los, el último, los horarios, es que esto cambia muchísimo. Y bueno, y debido a las restricciones sanitarias vigentes, el abono no será válido para acceder. El abonado debe retirar, eso sí, su entrada a coste cero. ser un pabellón cerrado y estar nuestra isla en nivel de alerta 4. Tenemos que ir a publicidad. Hacemos un descanso, nos vamos a publicidad y a la vuelta... Boletín informativo y luego nos vamos hasta La Palma Y es que mmm, hemos querido transmitir un mensaje que nos trasladaron a este programa Desde Proyecto Hombre Canarias El mensaje es un día con, es un día sin Y tiene que ver con un proyecto de hacer de La Palma una isla más saludable Está dirigido a la prevención del consumo de drogas y bueno, pues este proyecto... Realiza en La Palma Pero que puede llevarse y trasladarse a cualquier Zona y queremos conocerlo Y además que sirva también Pues para generar mayor conciencia En torno a las Diferentes adicciones que hay A la droga, al alcohol, a, a los juegos De azar, a los fármacos Por ejemplo, ¿no? Hablaremos de este Asunto con la consejera De juventud del cabildo palmero Nieves Hernández Un descanso y volvemos con estos asuntos Soy Álvaro Fernández y les espero cada mañana en el magazine Las Mañanas de Faikan. Todas las semanas, de lunes a viernes, desde las ocho y media hasta las once y media de la mañana, repasamos con nuestro amplio equipo de colaboradores toda la actualidad y temas de interés de Gran Canaria.
6: Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faikán. Somos gente. Somos radio.
13: Somos gente. Somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: Bueno, y en mitad del boletín informativo, un oyente nos ha dicho en este caso, a través del WhatsApp, nos han dicho que nevaba, otro que quizás un poco de granizo en la cumbre, y un oyente dice que no, que es un poquito de aguanieve, una capita. ...de agua nieve en la cumbre de Gran Canaria. En cualquier caso, y como curiosidad, según los registros de la EMET, las temperaturas más bajas de esta madrugada de jueves en Gran Canaria se anotó en San Mateo con 2,8 grados a las 3 de la mañana, mientras que en la Cruz de Tejeda fueron 3 grados a las 7 de la mañana. Pelete, frío del bueno. Bueno, vamos a dejar ya esto, que es anecdótico. Gracias a los oyentes por participar... Llevamos con más información. Drama migratorio. No hay migrantes que iban a bordo de una de las neumáticas que Salvamento Marítimo rescató durante la noche de este pasado martes. Aseguraron a su llegada a Lanzarote que en su embarcación iban 18 personas más que estaban desaparecidas en aguas del Atlántico. En concreto, los migrantes hicieron estas afirmaciones cuando fueron rescatados por la guardamar y ofrecieron y las han ofrecido la delegación del gobierno en Canarias y que estas nueve personas estaban agarradas a la neumática sin cuando fueron salvados. Más asuntos. El presidente del gobierno canarias, Ángel Víctor Torres, explicó ayer que en la reunión de la Comisión Mixta para la Reconstrucción, Recuperación y Apoyo a la Palma, en la que están representados el Ejecutivo Central, Regional, Insular y los Ayuntamientos de los Llanos de Arirán, Etazacorte y El Paso, se ha solicitado la necesidad de arbitrar mecanismos de emergencias para construir la carretera de la costa en la isla palmera tras ser engullida por el volcán. Esta carretera, que une el centro de la isla de La Palma con el sur, no se encuentra en el convenio de carreteras ni tiene proyectos. Si bien el presidente Canario subrayó que se trata de una obra necesaria y clave para la conectividad del territorio insular. Los datos de la pandemia. Ayer notificaron desde Sanidad 2.327 nuevos positivos COVID-19. Hay 87 personas ingresadas en UCI en nuestros hospitales, son 7 más que en la última jornada, 611 permanecen hospitalizadas y 98.400 canarios en su domicilio. De esos 2.327 positivos, Gran Canaria sumó 915, Tenerife 944, Lanzarote 126, Fuerteventura 137, La Palma 160, La Gomera 9 y El Hierro 36. Hay que lamentar el fallecimiento de 15 personas por coronavirus, de tal forma que ya se sitúa el número de fallecidos desde el inicio de la pandemia en 1368. De esas 15 personas que han muerto en el último día en el archipiélago, nueve son varones y seis mujeres de entre 59 y 93 años por islas. Nueve de estos óbitos se produjeron en Tenerife y seis en Gran Canaria. Asuntos. El diputado de Nueva Canarias en el Congreso, Pedro Quevedo, aseguró ayer que elevar la ayuda estatal por la pérdida de la vivienda habitual de los afectados por las erupciones volcánicas de La Palma es lo justo. El portavoz de los nacionalistas en la Cámara Baja trasladó al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, la necesidad de considerar esta petición y de arbitrar más medidas en la fase de la reconstrucción. Con 60.000 euros, Pedro Quevedo aseguró que no se puede afrontar la compra del terreno y la edificación de una nueva vivienda. Aseguró, vamos a insistir, porque no parece justo que que la Administración del Estado actualice a 90.000 euros la citada ayuda. Y otros apuntes municipales, el Ayuntamiento de Valleseco volverá a abrir sus puertas tras más de seis meses de trabajos intensivos y un cambio de imagen en todo su interior. Este ha sido el tiempo que se han prolongado los trabajos de reforma del edificio. Según explicó el concejal de Obras Públicas, José Luis Rodríguez, se han reorganizado los espacios con el objetivo de conseguir un consistorio más funcional. Señaló que se puede decir que se ha remodelado al 100%, se ha hecho un lavado total de cara del interior del inmueble. Y el último apunte, en Telde el Ayuntamiento continúa ejecutando las limpiezas de choque en los distintos barrios del municipio y trasladó ayer miércoles el dispositivo especial al barrio de Lomo Cementerio. El dispositivo encargado de realizar los trabajos de limpieza estuvo conformado por 15 personas junto a una cuba de baldeo de 8.000 litros, una hidro de 2.000 litros y una barredora, en las que se unieron el equipo de recogida de trastos y otros de limpieza de contenedores. Lomo Cementerio se suma así a otros barrios de Telde, en los que han realizado trabajos similares como es el caso de la Majadilla llamar Pequeña San Gregorio el Calero y la costa del municipio. Terminamos con la información más cercana.
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: Bueno, y en este programa queremos transmitir un mensaje que nos trasladaron desde Proyecto Hombre Canarias, un día con, es un día sin... Y para conocer este asunto nos desplazamos hasta la isla de La Palma para hablar con la consejera de Juventud del Cabildo Palmero, Nieves Hernández. La Palma, Isla Saludable. Es un proyecto dirigido para la prevención de diversas adicciones. Consejera, buenos días. Buenos días a
22: todos y a
1: todas. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por La Palma?
22: Muy bien. Vamos trabajando día a día por salir de de esta situación en la cual pues, nos ha sobrevenido esta erupción volcánica y en este proceso de reconstrucción estamos.
1: Bueno, y con vista y esperanza puesta, ¿no?, en este año 2022, del que ya llevamos casi casi un mes.
22: Sí, sí, la verdad que sí. Nos queda muchísimo trabajo por delante, sí, pero con muchísima ilusión y compromiso, pues por darle respuestas a todas las personas afectadas por la erupción volcánica, sobre todo la principal, la habitacional, y en eso estarán trabajando todas las administraciones de la mano para... ...que tengan esa respuesta cuanto antes.
1: Eso es, ojalá cuanto antes, ¿verdad?
22: Sí, sí, la verdad que sí. Y también pues al resto de personas que nos han acompañado a lo largo de este tiempo... ...que no nos olviden que La Palma está aquí, que cuando quieran se pueden acercar a visitarnos... ...que somos una isla segura, que tenemos muchísimas ofertas... ...que les podemos mostrar y que están invitados a visitarnos... ...y así ayudamos al sector turístico, al sector social, al sector económico... ...a remontar, que es muy, muy necesario.
1: Sí, porque somos muy de poner el foco ya rápidamente en otros lugares... ...y en otros sitios, y al final, pues el problema continúa... ...y hay que, hay que hacer toda una reconstrucción y hay que seguir apoyando a La Palma.
22: Sí, sí, nosotros no paramos de hacer énfasis en, en ello. Será un proceso de reconstrucción muy, muy largo... Ahora lo que ha ocurrido es que se ha perdido la erupción volcánica y todavía quedan muchas zonas a las cuales no se puede acceder por motivos, primero que no están habilitadas las diferentes carreteras y segundo por la emergencia, de, la, el brote de, de gases nocivos, entonces todavía tenemos zonas aloja personas alojadas en hoteles y personas en alojamiento amigable, entonces todavía necesitamos ese apoyo tanto de particulares, empresas y entidades, esas cuentas solidarias siguen abiertas para pues, que cualquiera quiera hacer donación para que les llegue a las personas afectadas. Y como bien decía, ayudar a la isla de La Palma en general, en todos los sentidos. O sea que son muy bienvenidos todos aquellos que se quieren acercar.
1: Eso, y consumiendo también los productos palmeros.
22: Sí, sí, también es otra manera de colaborar con la isla. Pues ahora mismo sobre todo el sector agricultor es el más afectado. La verdad que la zona afectada por la lava era casi toda dedicada al cultivo del plátano y tenemos pues bastantes eh, personas, bastantes familias afectadas por esta situación. O sea, pues animarse a consumir nuestros productos, nuestros abacates, nuestros plátanos, pues también es una manera de colaborar con la Isla de la Palma.
1: La Isla de la Palma. Y vamos a hablar de la palma, islasaludable.org. Un día con... Es un día sin, por si alguno quiere acompañar esta conversación con más información puede entrar en la página e ir viendo de lo que estamos hablando. No, Un día con, es un día sin y La Palma, Isla Saludable, bueno, esto es lo que vamos a tratar. Consejera, eh, a grandes rasgos, ¿qué es lo que estáis proponiendo?
22: Esto es un proyecto que nace de la mano del Gobierno de Canarias, del área de salud pública, eh, con el objetivo de una realidad... Que le ocurre pues a los diferentes colectivos sociales es la, las adicciones entonces con esta campaña hemos querido pues poner énfasis darle una vuelta y hacer énfasis en aquellas acciones que nos ayudan a alejarnos de esas adicciones entonces pues, se proponen cinco líneas temáticas uh -huh. el amor la naturaleza la familia, deporte y música, y a raíz de ello hemos creado unos productos que ahora mismo se están difundiendo en las diferentes redes de la institución, tanto lo que es en la página y redes de Cabildo como en la misma, eh, por ser este sector específico de juventud, difundiendo para llegar a, a todo ese colectivo y proponerles alternativas al consumo de adicciones, pues el hecho de que puedan salir a naturaleza, que hagan senderismo, que, que estén en contacto con otras personas, que disfruten, les hace olvidarse pues de algún tipo de adicción. El hecho de que compartan momentos, que parece que estamos últimamente en, 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 eh, sumergidos en las nuevas tecnologías, por pues el hecho de estar en familia, de estar con amigos, podemos dejar un momento el dispositivo atrás y relacionarnos todos los beneficios que nos aportan esos momentos, como no, el deporte por excelencia y más en nuestra isla que podemos practicar, bien sea natación, ciclismo, eh, correr, eh, nos aporta unos beneficios físicos y emocionales importantes. Eso nos motivará pues a dejar de lado pues esa adicción. Entonces, es en esta línea lo que pretende la campaña conseguir a través de personas relevantes aquí en la isla de La Palma, como ha sido la participación del presidente del Cabildo, lo que es en el ámbito de la naturaleza, como es la participación de un joven deportista Carlos Pérez en el deporte. Uh -huh. Y así hemos definido esos productos. Están teniendo muy buena acogida en las redes sociales. Nos hemos centrado en... el jóvenes, que son uno de los colectivos más afectados por el consumo de adicciones, de cualquier tipo de adicciones, entonces nos hemos centrado en ellos, ellos mismos se mueven en redes sociales, entonces nosotros hemos hecho este, ese énfasis ahora mismo también hemos trasladado toda esta cartelería que viene aparejada a estos productos digitales a los centros de salud, a los centros educativos, para que también a través de, de esos mensajes que pueden interpretar en esos momentos pues también eh, pues fomentar el es. de las Adicciones. Uh
1: -huh. Y qué bueno es eso, son esos lazos sociales y la implicación de las familias, claro, es que esto es, es muchos muchas veces es algo sí. clave, la implicación de las familias.
22: Sí, sí, es muy, muy importante. Yo sé, la, la familia es la primera escuela. Son ellos los que siembran las bases de las futuras personas que tienen en su hogar, entonces pues es muy importante. La sociedad avanza y cada vez. Mmm, Nuestras prioridades van cambiando, entonces la familia es un valor que hay que mantener, que hay que cuidar, que hay que propiciar, a pesar de que varios miembros de la familia trabajen, propiciar esos encuentros, eso, esa confianza para que en esos momentos de duda que tengan los jóvenes tengan ese lazo a quien ocurrir, tengan esa confianza, sepan a quién dirigirse y que, bueno, que creemos que es importante potenciar desde la institución y en esa línea hemos contado con proyecto HOMBRE para que ellos fuesen los que nos ayudasen a sacar adelante este proyecto de prevención de instituciones y creemos que, que lo estamos consiguiendo.
1: Esas adicciones que se manifiestan de diferentes formas ¿no? Y por eso la familia tiene que estar muy atento también Amigos, eh, seres queridos para intentar detectar lo antes posible las adicciones Adicciones que pueden ser por ejemplo al consumo de drogas, alcohol, a los fármacos, a las apuestas también
22: Sí, 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 sí. la verdad es que se va extendiendo cada vez ya el, lo que es El término de adicciones tristemente va creciendo y sí es verdad que hay que atenderlas a todos, por eso las diferentes líneas para las diferentes alternativas que alguno de los jóvenes o de las personas que vea la campaña se pueda acoger o en ese momento despierte esa inquietud al disfrutar pues eso de esos pequeños spots que se han ido creando. Y y diga, bueno, yo no puedo conseguir si a lo mejor, por ejemplo, me centro en los beneficios que me aporta la música, tanto en diferentes momentos, uh -huh. la música clásica, como otro tipo de música, pues puede ser una alternativa o mezclar, o sea, me cojo mis auriculares, escucho música, salgo a caminar, o me reúno con mis amigos para escuchar música, eso es lo que pretende en la campaña, proporcionarles una estrategia para que eh, salgan o intenten salir, o pidan ayuda para alejarse de esas
1: adicciones. Esas adicciones y que no se banalicen, que a veces mmm, lo damos por como algo... ...que tiene poca importancia, ¿no? Como puede ser el consumo de alcohol, está ya muy integrado en la sociedad, ¿no? Pero bueno, el alcohol eh, genera muchísimas desgracias, genera mm. grandes adicciones y que luego algunas veces termina de manera dramática. También, por supuesto, eh, las apuestas y esos juegos que a través del propio teléfono del smartphone tenemos acceso a poder realizar eh, diferentes apuestas, muchas tienen que ver con, con lo deportivo y que pues puede suponer la bancarrota para esa persona o para la
5: familia incluso.
22: Sí, sí, así mismo es totalmente. El uso de las nuevas tecnologías nos han aportado una comunidad, una comunidad y una nueva manera de trabajar, pero para los jóvenes... Eh... A ciertos jóvenes, el tener un dispositivo en sus manos es un peligro. Hay que educarlos uh -huh. en el uso de las nuevas tecnologías y también que sean conocedores de esos riesgos. La verdad que esta campaña es la que ha puesto en marcha el Cabildo. Pudimos sacar eh, una línea general en toda la isla porque recibimos una subvención del gobierno de Canarias y Cabildo con fondos propios, pues hicimos pues un, un cómputo total de esas dos cuantías y pudimos sacar adelante unas subvenciones para que los 14 ayuntamientos pusieran en marcha una iniciativa en prevención de adicciones y Cabildo pudiese hacer otra a lo largo del año 2021. Es un año marcado por la pandemia, un año que nos ha frenado en muchos momentos y que no nos ha permitido pues movernos en libertad. Esos jóvenes han estado muchísimo tiempo en los domicilios, han habido momentos en que pues no han podido estar en contacto con sus amigos y el hecho de que estén con el móvil, que aparezca esa ventanita emergente con el móvil que te avise y te tiente para jugar a través del dispositivo, pues, y tiene que ser conocedor de esos riesgos y también nos corresponde a la Administración, pues, trabajar en esta línea y asesorar tanto a los docentes como a la familia.
1: Y también, bueno, explicáis, ¿no?, qué hacer si tienes o una persona directamente, un allegado tiene una conducta adictiva, viene recogido en la lapalmaislasadudable.org sí. y ahí vienen las indicaciones, ¿verdad?,
22: Sí, sí, sí. Es una primera apuesta la que hemos hecho al poner en marcha la página web y queremos ir a lo largo del tiempo completando toda esa información y hacer discusión de toda la información que engloba porque eh, puede ser un recurso más que tengan a disposición toda la ciudadanía para poder informarse y desde a, lo mejor, desde, a lo mejor, no son capaces de contarlo a los demás, pero puede ser que sea un recurso donde ellos puedan acudir y tener toda esa información y ellos de su propia de su propio pie puedan acercarse a buscar la solución o acercarse a alguna administración a que lo ayude.
1: Bueno, pues hasta La Palma nos hemos ido a conocer este proyecto donde también está, donde trabaja, ¿no? Y nos lo comunicaron ellos, Proyecto, proyecto Hombre. Eh, un día con es un día sin, que se puede aplicar pues, a todas nuestras islas y a, a cualquier ámbito, lógicamente, siempre que hablamos de adiciones. Y hemos hablado con Nieves Hernández, la consejera de Juventud del Cabildo de La Palma. Consejera, ahora ya una última cuestión. Por el año 2022, ¿verdad? Desde su consejería, ¿cómo se lo plantean?
22: Pues un año ilusionante porque nos queda mucho trabajo por delante. Estamos trabajando en el plan estratégico de juventud. ¿Ah? Estamos en la fase de detección de necesidades en los 14 ayuntamientos de la isla y una de las ne primeras necesidades que hemos detectado es la dinamización, sobre todo en aquellos municipios donde por la geografía, por su lejanía de, la, de los núcleos más poblados, pues necesitan... Un énfasis con los jóvenes y ahí estamos empezando a trabajar. También acabamos de poner en marcha ya el presupuesto 2022. Vamos a sacar las diferentes convocatorias. Nosotros desde el Servicio de Juventud hacemos énfasis en que los jóvenes se asocien, se constituyan como asociación, se empoderen en ese sentido y ya sacamos para adelante las diferentes líneas para asociaciones juveniles y para asociaciones para servicio de servicio a la juventud. Esos son los primeros pasos para el año 2022.
1: Bueno, vas a trabajar en ello. Con eso nos quedamos. Nieves Hernández, consejera de Juventud en el Cabildo de La Palma. Muchas gracias por estos minutos. Que vaya todo bien.
22: Muchísimas gracias a todos ustedes y no se olviden de la isla de La Palma.
6: Paicán, red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
1: No se olviden de la isla de La Palma, nos ha dicho la consejera. Y no se líen cuando escuchan mensajes contradictorios en las redes sociales de alguno que, que, que llega a decir no que no venga nadie aquí a la isla de La Palma, que van a venir de manera masiva, que, que esto va a ser una invasión. No, no, no. no se olviden de la isla de La Palma. ¿Cómo no nos olvidamos? Colaborando, como hemos hecho hasta ahora, con... ...donación económica... ...que es lo principal, lógicamente... ...en el futuro se puede ir a visitar La Palma... ...faltaría más... ...y disfrutar de, de la isla bonita... ...que es verdaderamente espectacular... ...y también por supuesto... ...consumiendo... ...los productos locales... ...de La Palma... ...y del resto de nuestras islas... ...que nos entiende que... Eh, ...productos que aquí hacemos... ...productos que aquí... ...cultivamos, generamos tengan que venir de miles y miles y miles de kilómetros con la huella que eso deja en el medio ambiente. Hacemos un breve parón, son nada, es un minuto, dos minutos, y a la vuelta hay que echar ya el cierre del programa. Nos vamos a poner un poquito al día antes de despedirnos con todo lo que nos traen las agencias de información y luego visitamos canarias7.es y
6: la laprovincia.es.
1: amigos, soy Álvaro Fernández y les espero cada mañana en el magazine Las Mañanas de Faican. Todas las semanas, de lunes a viernes, desde las ocho y media hasta las once y media de la mañana, repasamos con nuestro amplio equipo de colaboradores toda la actualidad y temas de interés de Gran Canaria.
0: Escuchas las Mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: Y antes de ir con el cierre y esas ultimísimas noticias, vamos a escuchar un temita musical. Una canción que ha sonado mucho, sonó bastante en 2021, es el Neil Moliner... Libertad Y luego ya, bueno, pues ya rápidamente, vemos lo que traen las agencias, Canarias 7 y la provincia, y nos vamos.
23: Se pone el sol dejando un paisaje inmenso Con el color de la esperanza y del amor Como una estrella deja huella mientras muere Eso es lo que tengo que aprender En mi mano voy a ver Que algo hoy puede suceder Voy a ver que algo hoy puede suceder Y la euforia dejará un secreto al que gritar Un secreto al que cantar
6: El regalo que te podemos ofrecer en tu red de emisoras Faikán es mucha música, porque es el mejor relax que te ofrecemos durante el día.
1: No hombre, tenían razón ¿eh? los dos oyentes que han llamado no. Uno llamó al programa y el otro nos envió un WhatsApp que es. nevaba un poquito en la cumbre de Gran Canaria, a ver, agua, nieve cómo explicarlo, lo típico que ves que está nevando un poquito pero que no cuaja, que no llega a, cu a cuajar bueno, en algunas zonas se queda ahí como un mínimo manto blanco eso lo decimos porque también nos han enviado un vídeo, así que gracias a los oyentes por participar en el 656 60 96 92 o por llamarnos al número habitual de Radio Faica Venga, vamos con en este caso ya echaré el cierre, agencias, rápido, los parados en Canarias caen en 56.600 personas y se sitúan en 219.100 desempleados en 2021, según la encuesta de población activa. Rescatan a 153 inmigrantes a bordo de tres pateras en aguas próximas a Canarias y Canarias solicita la necesidad de arbitrar mecanismos de emergencia para construir la carretera de la costa de La Palma. Agencias de ámbito general, la justicia europea declara ilegales las multas de Hacienda por no declarar bienes en el extranjero. El embajador francés en España acusa a Rusia de provocar la crisis, pero reivindica que Europa tenga su propio papel. Esquerra, Bildukup y Venegar reafirman su rechazo a la reforma laboral si no se amplía. Canarias 7, la cumbre de Gran Canaria helada. San Mateo registró la temperatura más baja de la noche en la isla. España detecta el primer caso de Omicron sigilosa. La incidencia cae a la mitad en una semana y las muertes marcan otro máximo diario. Y en la provincia es la foto bueno pues también tiene que ver con la cumbre, con esos pocos copos que han caído de nieve. La contratación en atención primaria toca techo y se disparan los turnos dobles. La COVID persistente ataca a más de 37.000 canarios en dos años. Desaparece un hombre en las palmas de Gran Canaria, lo están buscando, ojalá, ojalá lo encuentren, hay un cartel... Espero que os haya llegado también a través de, sobre todo el WhatsApp, y entre todos eh, podamos localizarlo. 18 inmigrantes desaparecen en la Ruta Canaria en un día en el que llegan 450, y la huelga de los letrados de la Administración de Justicia obliga a suspender cientos de juicios. Nos vamos, ponemos punto y final al programa. A la una el doctor José Luis Vázquez y a las dos Manolo Morales con Faicán Deportivo. Reciban un saludo de Mingo Montes de Oca en el apartado técnico y otro de mi parte de Álvaro Fernández. Feliz día y mañana regresamos a partir de las ocho y media de la mañana aquí en las Mañanas de Faicán.